0: Herkese selamlar. Ben Özlem. Cak İstanbul Podcast kanalına hoş geldiniz. Şimdiden güzel bir yayın olmasını diliyorum. Bugünkü konuğumuz Akın Kaldıroğlu. Akın Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Size bir sürü soru seti hazırladık. Hazırsanız başlayalım diyorum. Haydi sor. Hocam, Akın Kaldır oldu kimdir? Ya sektörde herkes sizi tanıyor ama Adetlendir diye soruyorum. Böyle eğitiminizi, iş hayatınızı, yurt dışı tecrübelerinizi, nerede doğdunuz, neler yaptınız, yani, Akın tecrübeler. Kaldır
1: oldu, gariban bir adamdır. <gülüyor> Birincisi budur. Yani ne Çok da şey değildir, çok da önemli değildir. Ama hani siz sağ olun bana değer verdiniz. Değer veren insanlar var. Ben Balıkesir Ayvalıklıyım. Bu pandemi vesilesiyle tekrardan memleketimdeyim bir bir buçuk senedir. Bundan dolayı da son derece e, mutluyum. Ben 90 de. yılında e, İTÜ'den mezun oldum. Pek çok yazılım gibi ben de aslında üniversitede yazılım okumadım. Elektronik okudum. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'ya gideceğim diye böyle çok e, şeydim yani çok tutkuluydum bu konuda. E, Amerika'ya gidince işte devletin aslında gittim ve gibi bir şeyleri orada sıfırdan başlayayım diye bilgisayar mühendisliği dersleri e, alarak başladım. De, yani bilgisayar mühendisliğinde e, masterdaydım. Daha sonra e, iş için farklı bir şehre gidince baktım orada da yeni bir bölüm açılmış başka bir üniversitede. E, çalışırken de akşamları falan da dersler orada büyük bir şehirde olduğu için. Washington DC'yi kastediyorum yani. Orada da yazılım mühendisliği, software Engineering Master'ı açılmıştı. Bunlar 90'lı yıllarda oluyor. 90'lı yılların sonunda falan oluyor. Dolayısıyla orada işte hem eğitim hem çalışma plus C++'ta başlayan programcı da junior programmer ya da işte junior analyst programmer, analist programcı. Eskiden daha fazla böyle eee title'lar vardı, etiketler vardı. Başlayan kariyerim, hayatım bir şekilde şimdi danışman ve eğitmen olarak devam ediyor. Daha sonra ben oradayken Cava'nın işte Java çıktı. Ben üniversitede bir ders alırken bir hocamdan duymuştum. Java geliyor. Bazı işte heyecan duyuyordu insanlar. Java e, dili geliyor falan gibisinden. Dolayısıyla Java'nın çıktığı günleri çok iyi hatırlıyorum ben. HTML'dir. Buradan yaşımı da ele vermiş oluyorum tabii ki. Yani sadece öyle renksiz televizyon falan filan değil. Java'sız günleri de hatırlıyorum. Hani insanlar soruyorlar nasıl yani hocam televizyon renksiz miydi falan gibisinden. Evet, televizyonsuz zamanlar da vardı. Java'sız zamanlar olduğu gibi.
0: 94'ten kesinlikle.
1: öncesi. Evet evet evet kesinlikle. Hani bu bu bu podcast'i dinleyen arkadaşlar ben 94'te işte yeni doğmuştum ya da doğmamıştım diyebilirler ama ben. senin gibi yani teşekkür ederim sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> O, ilk ben, yani Java'yı da herkes gibi ben de büyük bir heyecanla e, şey yaptım, karşıladım. Zaten çocuktum diyeceğim zamanlar, hani öyle espriyle ben çocuktum o zamanlar falan filan diyorum. E, sanırım ilk yaptığım şeylerden birisi e, Java e, Programmer 1.1 certification'ını almak. E, muhtemelen onu alan ilk birkaç yüz kişiden ya da birkaç bin kişiden birisiyim. Hala I am certified diyorum. İsteyenlere ta 97 yılından certification şeyini veriyorum. Böyle online falan yok artık. Fotoğrafını gönderiyorum. Bunlar artık ne anlam ifade ediyor karşılaşma bilmiyorum ama zaman zaman eğitimlerde diyor certified misiniz falan diye istiyorlar yani. Ama ondan sonra 2001 yılına kadar orada bir şekilde... Ee, developer olarak işte programcı olarak çalıştım 2001 yılında Türkiye'ye döndüm Türkiye'de tam zamanlı çalışmaya çalıştım ama, e, ama buna 6-7 sene ancak dayanabildim çünkü e, Türkiye'nin dengeleri farklı biraz yaşım 30'u geçtiği için Amerika'dan geldiğim için sen yönetici olmalısın sen işte müdür olmalısın. Ee, diye böyle hakikaten ciddi baskılar altında kaldım. Çünkü başka türlü çalışma imkanı size sunmuyorlar. Yani hala mı programcı olacaksın? Hala mı kod yazacaksın falan diyorlar. Ya da biliyoruz ya, ya da para vermiyorlar. Yeterince istediğiniz parayı vermiyorlar. Böyle durumlar var. Ee, ve ben de baktım ki e, Türkiye'de öyle e, ara kademede yönetici olmak tetikçi olmaktan çok farklı değil. Maalesef Özlem tamam mı? Hani sen ben büyüyünce müdür olacağım diyorsan hiç büyüme müdür falan filan da olma zaten. Bildiğin tetikçilik yani. Ama dolayısıyla insanların ensesinde boza pişirme olayı çok yaygın. İnşallah şu, anlarda, şu zamanlarda öyle değildir. Daha düzelmiştir böyle yöneticilik şeyleri, daha liderliğe doğru giden yerler var, onların farkındayım ama ben 2000'li yılların başında maalesef Türkiye'de durum bundan ibaretti. Ve ben de baktım ki benden bu anlamda iyi bir yönetici olmayacak. 2007-2008 gibi bir şekilde kelle koltukta ufak bir şirket kurarak Efendim, fatura kesecek şekilde bir şirket kurarak danışmanlık, eğitmenlik, özel ders. 2007'de Türkiye'de kriz de vardı. Yani krizler Türkiye'de çok eksik olmuyor. O zaman yine bir e, böyle bizi teğet geçen bir kriz vardı ama hani pek çok insanın göbeğinden geçmişti o kriz. E, o zaman ben hani özel ders vererek özel üniversitelere girmiş, bilgisayar mühendisinde okuyan e, ama işte programlarla ilgili sıkıntı çeken arkadaşlara ders vererek e, şey yaptığımı biliyorum. Yani o geçişi tam zamanlı çalışmadan bir şekilde böyle freelance çalışmaya geçmek. Şu anki gibi imkanlar da yoktu. Kendi işini kendin bulacaksın. LinkedIn böyle bu kadar yaygın değildi. Yurt dışından zaten gelmişim. Hani bir daha dönmeyi düşünmüyorum falan gibisinden. Artık memlekette durayım gibisinden. Neyse bu şekilde ben bayağı bir acılı bir süreçle danışmanlık tarafına, eğitmenlik tarafına geçmiş oldum. Ben okumayı seven birisiyim. Hani farklı konularda böyle ilgi alanlarım da var. Yönetici olduğum zaman baktım ki MBA yapsam iyi olacak. Daha böyle ekonomi, insan kaynakları, performans yönetimi bu konularda biraz daha bilgi sahibi olurum diye. Eskiden bu yana içimde ukde olan felsefeyle ilgili daha böyle sağlıklı, formal bilgilenme böyle ihtiyacım vardı, isteğim vardı. Onu da araya sıkıştırdım bir felsefe masterı da yaptım dolayısıyla şey yani kendime böyle amatör felsefeci hani Türkiye'de felsefeci olmak çok matah bir şey değil hani felsefe insanın işte kardeşi kardeşe düşürür falan diyenler falan böyle zaman zaman karşıma geliyor benim tamam mı kardeşi kardeşe düşüren en masum şey olsa olsa felsefe olabilir yani daha pek çok şey insanları birbirine düşürüyor. Hani e, şu anda da dediğim gibi e, pandemi vesilesiyle uzaktan kumandayı da danışmanlık, eğitmenlik işlerine devam ediyorum. Ayvald'dayım gelen herkesi de e, bana ulaşırlarsa bir Ayvald postu ısmarlar. Yanında çay da <gülüyor> takdim ederim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Yani ben dinlerken böyle ağzım açık kaldı. Ne kadar çok fazla efendim. tecrübe. böyle
1: çok fazla şuan... övdüm kendimi. Çok mu şişirdim Aa,
0: kendimi? Asla öyle değil. <gülüyor> öyle bir şey yok aslında. Ee, çok çok güzel bir tecrübe tecrübeniz var. Yani dinlerken şey oluyor. E, biz de bunları başarabilecek miyiz? Biz de bunlara gelebilecek miyiz? Bazen şey olabiliyor ya. E, belli yani 30 yaşın altındayken herhalde böyle oluyor. Bilmiyorum 30 yaşın üstüne ama e, her şeyi çok çabuk yapmak istiyoruz. Hadi o da olsun, bu da olsun, bunu da yapalım Doğru söylüyorsun Evet. Doğru. Siz böyle anlatınca hani o hayat hikayesi böyle çok çok güzel, anlamlı geliyor. Ne güzel olmuş. Ya bir de Evet, sizin yaşadığınız de eminim çok çok güzellikleri vardır şu anda olmayan güzellikler ben hep böyle eski İstanbul'a eski insanlara şey yaparım <gülüyor> <dağ ederim. gülüyor> ee, çok, çok güzeldi yani verdiğiniz yapılar için de çok teşekkür ederim herkes de buradan kendinden bir şey alacaktır eminim
1: söylemeyi unuttum başarılarıma bir, bir başka başarı daha üç tane de çocuğum var Hani onda da başarıdan sayar mısın bilmiyorum. Tamam Bence
0: ben. büyük başarı. Üç tane çocuk.
1: <gülüyor>
0: bak yani, büyütmek, yetiştirmek çok zor. Ilki, en, en zor
1: o. <gülüyor> ilki, i̇lki en büyük oğlan benim Selman. Muhtemelen yaşı senden şeydir. 91 doğumluydu. O yurt dışında. Sonra kızım oldu. O da yurt dışında. Üç numara. O yurt içinde. Belki o da yurt dışına gider yani. Başarılarıma üç halka daha eklemiş oldum böyle. Sen başarı deyince benim de aklıma o geldi yani. <gülüyor>
0: İyiymiş. İç güzel başarınız daha var. Onu artı olarak paylaştırıyorum.
1: Teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim.
0: Hocam bir diğer soru. Bunu e, çok kişi bana sordu. E, özellikle de e, sektöre yerine atılacak arkadaşlar e, üniversite öğrencileri ve e, lise öğrencileri de çok fazla sormaya başladı bunu. E, Java'ya e, başlamak isteyen arkadaşlar sürekli şunu soruyor. Biz Java'ya nereden başlamalıyız? E, ne tavsiye edersiniz? İngilizce burada büyük bir kriter mi? Sizin yorumunuz ne olur
1: burada? Yani hızlıca bir kere söyleyeyim. Yani artık bu işte Lengua Franca diye bir laf var. Yani geçerli olan herkesin konuştuğu dil İngilizce. Evet. Bunu iyi kötü en azından bir kitabı okuyabilecek kadar altını çize çize gerekiyorsa dik bakarak okuyabilecek kadar İngilizceyi bilmek zorundayız. Bunun ile da bir alakası yok. Dünya vatandaşı olmak için de bu gerekli. İster felsefeyle ilgilenin, ister sanat tarihiyle ilgilenin, ister... Evet. Biyolojiyle ilgilenin, bunu yapmak zorundayız. Hani eğer bu, bu, bu bence e, o kadar önemli ki eğer ilerleme, İngilizceyi öğrenmeden herhangi bir konuda ilerlemek çok da mümkün olmadığı için çok figüratif olarak konuşuyorum. Çok gerçekçi bir durum değil ama her şeyi öğrenmeyi bırakıp bir sene İngilizceye kafa kırıp, kafayı kırıp İngilizceyi öğrenip ondan sonra kaldığımız yerden devam etmek. Ee, en kötü de olsa bir seçenek midir? Evet abi. En kötüsü de olsa bu bir seçenektir. Çünkü bunu ne kadar geliştirirse, ne kadar geciktirirse önümüzde engel olarak kalmaya devam edecek. Bizim zamanında askerlik böyle adlı, anılırdı. Ali bir an önce yapayım da askerliği halledeyim, aradan çıksın, önümü görebileyim. Aynı şey. İngilizde de aynı şey. Ve bizim zamanımızda İngilizceyi biz kitaplardan öğreniyorduk. Ben ben lisede Fransızca görmüştüm. Yani İngilizceyi kendim kitaplarla öğrenmeye çalıştım falan öyle bir hazırlık falan filan da görmedim ama şimdi yani birazcık para harcayarak çok rahatlıkla işte online olarak İngilizce konuşabileceğiniz gramerini bir şekilde öğrenebileceğiniz ortamlar mevcut. Ben Ayvalık'ta bir yaz çalışırken ilk İngilizce konuşmaya çalışırken dizlerim birbirine çarpacak kadar heyecanlanmıştım yani hani insanlar hani kendine güvensizlik var ya gençte evet. olduğun zaman daha 16 17 yaşındasın. Üniversiteyi kazanmadan önceydi yani. dolayısıyla bence uzun lafun kısası İngilizceyi hallet. İngilizceyi halletmeden hiçbir şeyi tam olarak halledemezsin. İster beğenelim ister beğenmeyelim maalesef bu durum böyle. Biz kod yazarken bile İngilizce isimlendirme yapıyoruz çünkü bu dünya İngilizce bir dünya. Yapacak bir şey yok. Hani Türkçeyi dilimi çok seviyorum. Memleketimi seviyorum ama durum bundan ibaret. Hani bu bunu bence kenara koyalım. Onun dışında Java'ya başlamaktan ziyade aslında pro- iyi bir developer olmak, iyi bir programcı olmak bence en temelde başlangıç seviyesinde şu üç tane farklı düşünce şeklini e, aslında işselleştirmek, o konularda akışkan olmak, akışkan bir zihne sahip olmayı gerektiriyor. Nedir onlar? Algoritmik düşünce, object oriented düşünce ve özellikle son zamanlarda çok daha popüler olduğu için, dillere girdiği için fonksiyonel düşünce. Yani algorithmic thinking, object oriented thinking ve functional thinking. Bu üçü aslında herhangi bir dilim. Mesela bugünlerde ben yoğun bir şekilde Go eğitimlerinde de bulunuyorum. O tarafa da girdim. Hani orada da data structure'lar Temel işte algoritmik yapılar onları en temelde forlarla, iflerle nasıl yaparsınız? Basitleyip geçmeyelim. Kalem oynatamayacağımız algoritmalarla karşılaşabilir. Hepimiz şey dersleri aldık. Algorithms data structure dersini aldık. Hani sağlam beyin yakan şeyler, konular. Zaten hani modern zamanda pek çok yabancı şirket de Temel yetkinliklere odaklanıyor iş görüşmelerinde ve dilden de bağımsız bunlarla alakalı sorular soruyor. Yani probleme nasıl yaklaşıyorsun falan mühendislik formasyonunu soruyor. Eceva ve pek çok dil... Nesne merkezli, nesneleri artık herkes kabul etti. Mesela Go dilinin nesne merkezi değil, abjikolatet değil, nesne yönelimli değil diyen insanlar zaman zaman duyuyorum. Go'dan demek ki hiçbir kitabı koymamışlar diye adlandırıyorum. Yani bir sürü nesne özellikleri var orada. Sadece işte klasın olmaması, klas inheritance'ın olmaması abjikolatet olmaktan alıkoymuyor. Orada da interface'ler var, implementation var, polimorfizm var, dynamic binding var. Bunları kesinlikle bu konulara çok fluent hale gelmekten, çok akışkan hale gelmek lazım. Hani zihnimiz nasıl böyle 7 kere 8 kaç? 56. Hani ilkokul 3'te bu noktaya gelmiştir ya zihnimiz. Ee, öğretmenler etraf bizi sınayan herkes der ki 6 kere 5 kaç? 30 falan filan böyle. Bu hale gelmemiz lazım. Artı onun üzerine bir de functional thinking. Pek çok problem fonksiyonel paradigma yardımıyla çok çok daha iyi çözülüyor. Hani onun değişmezlik prensibinden tutun bu en temel değişmezlik prensibinden tutun fonksiyonların birer değer olarak etrafta gezilebilmesinin getirdiği artılar problem çözmemizi çok çok daha kolaylaştırıyor. Bütün bunlar Cava'ya başlama sadedinde belki hani sizin hızınıza göre ilk bir senenizi ilk birkaç senenizi alacak vardır, ama Java SE'nin parçasıdır bunlar. Java Standard Edition'ın parçasıdır. Web'de bir alakası yoktur. Web servislerle bir alakası yoktur ama bütün onların o enterprise tarafın, kurumsal tarafın tabanını oluşturan pure core language yani saf, çekirdek, dil tarafıdır. Oraya başlamak lazım. Bununla alakalı Tom'la kitap var. Hani reklama girecek mi bilmiyorum. E, reklama girecekse çıkartabilirsiniz de şeyden, e, özlem. Hani ben... En iyi bildiğim şeyler olduğunu düşündüğüm için e, bunları bu pandemi vesilesiyle bir böyle açık sınıf, online açık sınıf olarak da eğitimlerini yaptım. Sonra da onları Yudemi'ye koydum. E, ve insanlar orada hakikaten faydalanıyorlar, beğeniyorlar. İnsanlar bana da ulaşıyorlar. Onlarla başlayabilirler. Ya da beğendikleri başka Yudemi'den e, ya da başka herhangi bir yerden e, derslerle başlayabilirler. Ama bence temel bu e, şey hani... E, algoritmik düşünce, object-oriented düşünce, functional düşüncede belli bir noktaya gelmeden e, doğrudan web tarafına atlamak, doğrudan sprint tarafına atlamak, hani tutkuluyuz, hepimiz daha fazla öğrenmek istiyoruz. Bir an önce hibernate öğreneyim, şunu da öğreneyim, bunu da öğreneyim falan diyoruz. Doğru ama hani zihnin hazımsızlığı çok berbat bir şeydir. Tamam mı? Hani vücudun, e, midenin hazımsızlığından bence daha berbattır hazımsızlık. Bu tutkumuzu, ben de çok tutkulu bir insanım. Balık burcum, daha bir şey söylemeyeyim yani. Tutkumla <gülüyor> alakalı, duygularımla alakalı. Bildiğim balık burcum yani. Hani babam ve oğlum gibisinden filmde, filmlerde böyle hüngür hüngür ağlayacak kadar, tamam mı? <gülüyor> Sinemada herkesin sesini duyacağı kadar, kendini tutamayacak kadar balık burcum. Aşırı tutkulu bir insanım. Yani şunu da öğreneyim, bunu da Halen de öğreyeyim. Ama bu tutkunun bizi hakikaten önümüze engel teşkil etmesi de mümkün. Gençken benim çok mutlu öyle olurdu. Pek çok şeyi yarım yamalak öğrenirdim. Ama yarım yamalak öğrendiğim şeylerden bir sistem ortaya çıkmazdı. Bence Türkiye'deki insanların rehberliğe ihtiyaç duyduğu en temel noktalardan birisi bu. Daha az şeyi bilmek ama daha iyi bir şekilde bilmek. Daha az teknoloji bilmek, daha iyi bir şekilde bilmek. Daha iyi yapmak, işini daha iyi yapmak. Daha çok teknoloji bilmekten daha önemli bir şey bence. O yüzden e, bilmiyorum beni, bizi dinleyen arkadaşlar bu e, şeyimi e, ne kadar hani, e, doğru bulurlar, ne kadar... Yani mesela insanlar şey diyorlar, ama hocam her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. E tamam da teknoloji biriktirmeyelim. Bu konudaki benim en büyük argümanım başarılı insanların tonla farklı özelliği olabilir, ortak olan olmayan ama en azından odaklanmak hemen hemen bütün başarılı insanların en e, ortak özelliklerinden odaklanmakta şunu getiriyor e, bir alanı bir metre karesini bir santim derinliğinde bilmek yerine on santimetre karesini bir karış derinliğinde bilmek modern dünyada başarının en temel anahtarlarından birisi yani ben bence Cava'ya e, spesifik bir şey değil Cava'ya özel bir durum da değil Hı. Ama bu düşünce şekillerini hallederek Java'nın structure'ını, gramerini öğrenirsek onun üzerine Spring'i kurmak için, design pattern'ı öğrenmek için, Kringo'du öğrenmek çok çok daha kolay olacaktır. Aksi takdirde ben yüzde eğitimlerde de çok karşılaştım Özlem. Bu online eğitimlerde de çok karşılaşıyorum. Yani mesela design pattern eğitimine geliyor insanlar. Biz design pattern'ı bırakıp polimorfizm nedir? Ne sağlıyor bize? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Oradan bir functional programming lafı ediyorum. Değişmezlik prensibinden bahsediyorum. Bana diyorlar ki hocam biraz da değişmezlik prensibinden bahseder misiniz? Hadi iki derste, üç derste oraya veriyoruz. Sonra biz şunu fark ediyoruz. Aslında biz design patternlardan önce bunları öğrenseydik daha iyi üzerine bina edilirdi. Yani burada en tabii ki temel şey anlamak. Mesela kod yazmak değil. Yazdığımız Kodun ne anlama geldiğini, neden öyle yazdığımızı, neden başka türlü değil de öyle yazdığımızı sorguladığımız zaman hakikaten ne kadar iyi biliyoruz bilmiyoruz, onu ortaya koymamız lazım diyorum.
0: Hocam yani İngilizce konusuna kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani hangi işe başlarsak başlayalım önce İngilizceyi halletmemiz gerekiyor. Yani artık Benim. şey oldu İngilizce kesin biliyorsun üstüne başka diller artık sorulmaya başlanıyor. Bunun artık programlama
1: dünya şey, alakası da kalmadı. Evet. Bu söylediğin şey çok güzel. Renkli bir insan olmak için, kültürü geniş bir insan olmak artık dünyayı daha fazla bilmek anlamına geliyorsa İngilizce cepte var. Hani C seviyesinde, onları seviyeleri falan filan da var da ya da C'den mi başlıyor, A'dan mı başlıyor bilmiyorum. Giriş seviyesinde İspanyolca biliyorum onu da ilerletmeye çalışıyorum falan gibisinden çalıştığım takımda İspanyollar da var onlarla arada İspanyolca chatleşiyoruz yazışıyoruz falan filan demek aslında modern dünya insanı olmak aslında buraya doğru götürüyor bizi ve bunun ne kadar önemli olduğunu şu anda farkındayız değil mi bir sürü insan evet. Türkiye'de yaşayıp yurt dışına çalışıyor nereye çalıştığımız belli dünya garip bir ortama dönüştü yani
0: kesinlikle öyle bu e, Java'ya nereden başlamalı sorusu da bence herkese, e, herkes buradan bir şey alacaktır. Ben hiç bu bakış açısıyla bakmamıştım. Hep bir şekilde bir yerlere yönlendiriyordum ama e, temel olarak e, söylediğiniz şeyleri anladığında zaten istediği hangi dil olursa olsun ona daha kolay adapte olacaktır. Teşekkür ederiz hocam bu soru için de. Yeter
1: teşekkür. Faydalı
0: e, olsun. Üçüncü soruda e, şimdi sizin felsefeye olan merakınızı herkes biliyor. Yazılım...
1: E, evet. Bu güzel evet. bir şey.
0: <gülüyor> evet evet şey eğitimlerinizi izleyen herkes de biliyordur. Ben de sizin eğitimlerinizi izledim. Orada sürekli e, neden demeyi seviyorsunuz. Yani, e, işin sebebini anlatıyorsunuz. Özüne iniyorsunuz. Yani o zaman fark ediyorsunuz. Ya ben bunu hiç düşünmemişim. Niye buna hiç bakmamışım diyorsunuz. Hani e, hatta ben şey e, geçenlerde bir kitap okudum. Ee, hani sizinle podcast yaz, e, yapacağımız diye böyle birkaç soru falan da hazırlıyordum. Bir cümleyi gördüm. Direkt siz aklına geldiniz. Şey diyor kitapta. Hatta kitapta açık yanımda. Bir insanın gerçek doğum günü bu dünyaya geldiği gün değil. Bu dünyaya neden geldiğini anladığı gündür. Diyor. Tam olarak evet. sizin yazılım Geçimde. anlatırken eğitimlerinize direkt bu, bu sorunun aynısı. Aslında hayatımızın her yerinde, her şeyinde neden dememiz gerekiyor? Ee, bu e, felsefe olan merakınız, evet, soruya dönecek olursam, yazılım öğrenmede veya geliştirmede faydası oldu mu ya da? E, Yazılım öğrenirken ve geliştirirken mi felsefeye ilginiz oldu? Yani orada mı nedenleri sormaya başladıktan sonra felsefeye ilginiz? Aslında
1: şey yani muhtemelen ta çocukluk yaşlarında bir kere bence şöyle şöyle gibi yani bir felsefeciysek şimdi amatör de olsa felsefeci gibi konuşalım. Bak burada developer gibi değil özlem ha, tamam evet. mı? felsefeci gibi konuşalım. Bence insanın zaten iki tane temel sorusu vardır. Bir nasıl sorusu bir de neden sorusu. Evet. Nasıl işlevsellikle ilgilidir. Daha fazla bilimin söylediği cevaplardır. Yani şu for bu nasıl çalışıyor? Bak işte burada çalışıyor, sonra küçük müdür, büyük müdür onu check ediyor. Sonra loop çalışıyor, sonra arttırıyor. Nasıllık mekanizma ile ilgilidir ve açıklama ile ilgili bir şeydir. Tamam mı? Evet. Yani 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak nasıllığın üzerinden para kazanıyoruz biz zaten. Yani doktorlar... Efendime söyleyeyim zanaatkarlar şunlar bunlar hani köşe başındaki şey bile bir ayakkabıcı bile nasıllık üzerinden para kazanıyor. Ama bir diğer bir soru daha var ki neden sorusu bence nasıl sorusundan daha değerli bir soru tamam mı? daha filozofik bir soru her zaman bilimin sınırları içinde mühendisinin sınırları içinde çözülemeyecek bir soru nasıl sorusu her zaman hemen hemen çözülür. Ama neden sorusu muhtemelen ilk insandan bu yana so, neden diye sorulan öyle sorular var ki aradan belki yüz bin sene, iki yüz bin sene insanlıkla araya geçmiş olsa bile hala neden soru, o, o neden soru, neden varız mesela? Sorusunun cevabını hiç kimse de doğru düzgün tatmin edici olarak vermiş değil. O Hı. anlamda bence gerçek sorular çok felsefi bir söylem olduğunun farkındayım. Gerçek sorular hiçbir zaman nasıl sorusu değildir. Gerçek soru neden sorusudur? nasıl sorusu her her yerde çözülür. Bugün olmazsa yarın çözülür. Ama neden sorularının mesela biz şu anda yaşayan insanlar olarak belli konularda neden sorusuna verebildiğimiz cevapların bundan 5000 önce 5000 sene önce yaşayan insanların verdiği cevaplardan daha iyi olduğunu kimse iddia edemez. Neden iyi insan olmak lazım? Hani 250 sene önce Kant da bunu demiş. İnsan onuru için, kendimize saygımızdan dolayı, yasaya saygımızdan dolayı. Aradan 200 sene geçti daha ahlakla ilgili daha iyi sorular sorabiliyor muyuz? Nedenlikle alakalı? Soramıyoruz. Hatta nedenlikle alakalı sorularda geriye gittiğimiz bile iddia edilir. Çünkü hani aşırı pozitivistik bir dünyada, aşırı materialistik bir dünyada nasıl sorusu, neden sorusunu daima döver, daima pataklar. Neden sorusuyla para kazanamayız. Normal. Tamam. Evet, Neden hani iyi insan olmayın? Bilmem nasıl ister ol ister olma. Bana ne diyebilir insanlar ama nasıl? Sorusuyla para kazanır. Senimiz nasıl sorusuyla para kazanıyoruz? Şimdi bu kadar felsefi felsefe yaptıktan sonra zaten felsefe olan merakınız yazılım öğrenmede veya geliştirme faydası oldu mu? Valla bu fayda mıdır, zarar mıdır bilmiyorum ama böyle abes abes sorularla işte galetmeye başladım ben. Tamam mı? Ama faydası oluyor mu? Oluyor. Benim en saygı duyduğum insanlardan birisi felsefede Aristoteles felsefenin de babalarından birisi. Onun onun metafizik diye bir kitabı vardır. Buradan arkadaşları da duyurayım. Metafizik kitabının Ahmet Arslan'ın muhteşem çevirisi, tefsirli açıklamalı çevirisi de vardır. Onun ilk çaptırında der ki, ilk bölümünde ilk cümlesinde der ki insanlar doğal olarak bilmek isterler der. Ve sonra bilmekten bahseder, teoriyadan bahseder, teoriden ve pratikten bahseder. E, yasaları bilen insanların, kuralları bilen insanların teori bildiklerinden, yasaları bilmeden, İş yapan insanların pratikleri, pratiği bildiğinden ama pratikten teoriye yükselmediğiniz zaman neden sorusunu da bilemeyeceğinizden bahseder. Ve orada da der ki bilmek nedenini bilmektir. Dolayısıyla ben daima yani kitapları seçerken de ilk Java kitaplarını okurken mesela Thinking in Java kitabı. bugünlere çok popüler değil ama o zamanlar yılın kitabı ödümlü falan kazanmıştı Bruce Eccles'ın. Hani... Allah kendisine uzun ömürler versin. Muhteşem bir kitap yazmış. Tinking'in C++ kitabında vardı ona. Tinking'in Java kitabı. Böyle PDF olarak yayınlamasına rağmen ben kitabı satın almıştım. Çize çize okumuştum. O hmm. kitapta en çok hoşuma giden şey her konuyla alakalı neden Java bu yolu tercih etti. C++ çünkü böyle bu sıkıntı o yüzden pointerları, pointer aritmetiğini kaldırdı. Neden olabildiğince daha safe bir de, dil elde etmek için. Safe ne demektir? İşte daha az hataya izin veren dil. Runtime'da robust bir dil. Robust ne demektir? Robust gürbüz demektir. Gürbüz ne demektir abi dil açısından ya da programlar açısından? Runtime'da daha az göçen, daha az işte sıkıntı çıkartan exception'lar fırlatarak falan. Hani böyle İlk başta tabii ki bütün bunlar kafanızda uçuşuyor ama neden neden sorularını sorduğunuz zaman hatta insanı depresyona götürüyor zaman zaman. Yani bir sürü kavram var kafanda ama aralarında ilişki kurmakta zorlanıyorsun. Yeni öğrenmeye çalıştığımız her zaman bu olur. Almanca bugün öğrenmeye çalışsak oradaki ilişkiler, fiillerin çekimleri bizi depresyona götürebilir. Ama öğrenmenin zaten basit bir şey olduğunu kimse iddia etmiyor. Öğrenmek zor bir şey. Maliyetli bir şey. Anlamak maliyetli bir şey. Burada öğrenmek, anlamak derken tabii ki şeyi kastediyorum. Nedenini bilerek öğrenmeyi kastediyorum. Yani Türkiye'deki gibi iki tane for loop'unu e, yazıyoruz. Bir tane if yazıyoruz. E tamam işte programlama dili dediğin nedir ki? 6 ayda yeni bir programlama dili öğrenirsin yaklaşımını kastetmiyorum. Yani onun bence götüreceği yer e, piramitleri yapan işçiler gibi yazılım işçisi olmaktır. Hiçbir şekilde teoryadan bir, bir pay alamayıp sadece uygulayıcı olmaktır. Tamam mı? Bu da bizi işçiden yukarı çıkarmaz. Dolayısıyla benim e, açıkçası felsefe olan merakım, felsefeyi kendimce öğrenmeye çalıştıkça ya da formal olarak master şubu derslerinde iyi hocalar bulup öğrenmeye çalıştıkça baktım ki benim içimdeki bu daha temeldenci, nedenci, e, neden sorularını öne çıkartan e, karakterimle uyuşuyor. Son bir cümle söyleyeyim bu bu konuda hı hı. E, aslında herkesin içinde neden soruları daima her zaman nasıl sorularından daha öz daha varlıksal olarak vardır yani evet. ondan da kaçamayız hiçbir zaman
0: güzel çok güzel hocam evet, <gülüyor> evet <gülüyor> böyle, <gülüyor> bunu bunu düşünmemiz gerekecek bunu dinleyeceğim ben bir daha yani her yerinden bir şey alabileceğimiz bir soru oldu <gülüyor> mu Eyvallah evet. Eyvallah Teşekkür ederiz hocam bu soru için de. Bir de bir sonraki soruda da, birçok eğitiminiz var ve hala da eğitmenlik yapıyorsunuz. Bu eğitimlerdeki yaklaşımınızı özetleyebilir
1: misiniz? Yani işte bu az önce bahsettiğim uh-huh. nedenlik sorusunu sıklıkla sormak. Temel temel terimlere iyi hakimiyet sağlamak. İnsanlar mesela programcı oluyorlar ama, Compile din nedir, Interpreted dil nedir, aralarında Portability açısından ne gibi farklar vardır... Type diller nelerdir? Strongly type olmak ne demektir? Mesela Go, Java'ya göre daha mı strongly typeları Yoksa Java, C++'a göre daha mı strongly type'dir? Strongly type olunca bizim önümüze ne gibi artılar koyar, ne gibi eksiler koyar? Bizi hatadan korur ama canımızı sıkar mı? Integer'i float'a cast etmekte sıkıntı mı çıkar? Mesela integer'i float'a Java'da doğrudan işte atayamazsınız ya da tersini yapamazsınız float'u atayamazsınız. E, muhakkak test yapmanız lazım. Go'da bu konuda daha sıkıntılı işler var. İlla çevrim yapmanız lazım, sağlam kod yazmanız lazım falan. Bunlar neden oluyor ama neden sorusuyla birlikte temel terimleri tanımlamak ve olabildiğince onun üzerine adım adım koymak. Benim en dikkat ettiğim şeylerden birisi aslında üç saat sonra söyleyeceğim bir kelimeyi, ku- tanımlayacağım bir kelimeyi üç saat önce kullanarak bir cümle kurmamak. Dolayısıyla kurduğum cümlelerdeki bütün kelimelerin daima daha önceden tanımlanmış olması. Çok aşırı didaktik bir şey. Tamam mı? Öyle ki öyle istiyorum ki bir cümle kurduğum zaman içindeki bütün terimlerin Java object oriented, composter, aynı zamanda exception handling mekanizması vardır dediğim zaman herkesin o terimleri bilsin ve böyle piramidi bina ederek yukarı doğru çıkalım. Aşırı sistematik. Bizim Türkiye'de benim gibi belki de duygusal insanlara hitap etmede belki biraz sıkıntı çeken bir durum var çünkü çünkü haklı olarak insanlar sabredemiyorlar. Hocam bir an önce şunları görsek bunları görsek diyorlar ama hani bunları halletmeden daha ileri konulara girdiğimiz zaman Üstel sayıları bilmeden integral almaya be- benziyor ve ne işe yaradığında e, ortaya koyamıyoruz ve bilemiyoruz da O yüzden hani e, şey bu eğitimlerde böyle bir yaklaşım sergiliyor ve beni şaşırtan bir şey. Özellikle Udemy'ye bu eğitimleri koyup da böyle 20 bin kişi 30 bin kişi almaya başlayınca hani daha önce de ben eğitim verdim ama kurumlara eğitim veriyordum. Evet. Şimdi lise öğrencileri bile almaya başlayınca baktım ki insanların içinde böyle çok sistematik temelden tanımlaya tanımlaya gitme. Her tanımladığım şeyin bak örneği de budur işte. Yani en ufak tanımladığım şeyle alakalı bak örnek budur hadi çalıştıralım, görelim şeklinde gitmek. Yani teori, pratik, teori, pratik, teori, pratik. Ama bu şekilde gittiğim zaman insanların tepkilerinin son derece iyi olduğunu gördüm. Bu konuda hangi filozofun lafıdır bilmiyorum ama bir şey daha söyleyeyim. En iyi pratik, iyi bir teoriye sahip olmaktır. Buna canı gönülden inanıyorum. Teoriye sahip olmayan insanlar pratikten anlam çıkartamazlar. Biz her zaman doğuşumuzdan itibaren anne babamızla başlayarak önce teoriyi öğreniriz. İşte dişlerini fırçalamak iyidir yavrum. Ondan sonra dişlerimizi fırçalarız. İyi olup olmadığını öğrenmeden dişlerimizi hiçbir zaman fırçalamayız. ama ondan sonra pratiğini uygularız. Yani dişleri diş fırçasını nasıl çakacaksın? Ne zaman fırçalacaksın? Tamam mı? Bu böyle diyalektik bir süreçtir. Teori ile pratik iç içe şey geçer ama birini eksik tuttuğunuz zaman teori havada kalırsa uygulanabilir olmaz. Tek başına pratik kalırsa da aktarılabilir olmaz. Öğrenemezsiniz. Yani burada şunu fark etmemiz lazım. Bir kodu düzgün bir şekilde yazmak onu öğrendiğiniz anlamına gelmez. Evet. Satır satır kendinize açıklayamıyorsanız hatta pek çok üstada göre Feynman gibi bu fizikçi Nobel ödüllü vatandaşa göre Einstein'e göre bir lise öğrencisine açıklayamıyorsanız yani yeterli bir zamanda akıllı bir lise öğrencisine bu kodun nasıl çalıştığını açıklayamıyorsanız, muhtemelen siz de bilmiyorsunuz demektir. Muhtemelen değil, kesinlikle bilmiyorsunuz demektir. Bu kadar basit yani. Aynen. Dolayısıyla ben eğitimlerde bunu bunu şey yapmaya çalışıyorum. O anlamda hani son cümle söyleyeyim, kendi kavama yatıramadığım e, dizaynda böyle karar vermişler. C++'da da böyle sıkıntılar çıkarıyordu. Ondan dolayı Java'da böyle yapmışlar. Java'da böyle böyle sıkıntı çıkardığını fark etmişler. Go o yüzden package management'ını dilin içerisine koymuş gibisinden nedenliğini ifade edecek kadar e, öğrenmemişsem kimseyi de anlatmamaya çalışıyorum. Çünkü bilmediğimi düşünüyorum yani. Evet yani insan
0: öğrendiğini birini anlatamıyorsa zaten öğrenememiştir.
1: Yani. Bilmiyor demesin, evet. bilmiyorsundur. Demeyeyim. O kadar basit yani. Evet, evet.
0: Genelde de öyle söyler ya, birini anlatın. Bakalım öğrenmiş misin, öğrenmemiş misin? Bu <gülüyor>
1: Kesinlikle. Bu konuyu
0: dönemek lazım, evet. Evet,
1: Teşekkür ederiz hocam
0: bu soru içinde, <gülüyor> cevaplar de. <içinde. gülüyor> <gülüyor> Peki hocam, bilmenin kriteri nedir? Yani bir konuyu öğrendiğimizde bu bizim için artık tam oldu diyebili- diyebilir miyiz? Yani bir definition of danımız olabilir mi?
1: Aslında şey, yani biraz yine böyle felsefi bir şey yaparsak, felsefede bir laf vardır, felsefe bir... Varış noktası değildir. Karl Gaspers 20. yüzyıl varoluşçularından felsefe yolda olmaktır der. Bilmek de böyle bir süreçtir. Hani bana diyebilirsin ki Akın Hocam doğru. Sen işte Java ve Go sadedinde bağlamında Go'nun içindeki package management yapısının, Maven gibisinden bir yapının Go'nun dilin içine konmuş olmasını, Cava'nın bu konudaki problemini çözmek olarak adlandırıyorsun, doğru. Ama bunun da arkasında başka şeyler, nedenler, nedenler, nedenler yok mudur? Tabii ki Ariston'un dediği gibi her nedenin, her bilginin bir kaynağı vardır. Onun da kaynağı vardır, onun da kaynağı vardır. Bunlar en sonunda şeye kadar gider. Zihnimizdeki genel geçer bilgilere kadar gider. Herkes kendisinde aynıdır. Herkes bir başka şeyden farklıdır gibisinden çok temel her olayın bir sebebi vardır gibisinden çok temel mantıksal kurallara kadar gider. Hani o anlamda her şeyi bu mantıksal kurala götürecek kadar da bilemeyiz. Hı. Hani ben merak ederim, felsefeden bir şeyi 3 e, sene, 5 sene zarfında belli bir detayda öğrenirim. Dünya hayatım açısından, işim açısından, e, zilnim açısından, kalbim açısından beni rahat ettirecek bir noktadadır. Ama programlama dilleriyle alakalı bir şeyi daha derine gider öğrenirim. Neden? Orada daha fazla ihtiyaç duyarım falan. Hani bu anlamda bence hani teorisini bilmek, bununla bir problemi çözecek şekilde uygulayabilmek ve teoriyle o uygulamayı birine aktarabilmek, anlaşılır olarak birine aktarabilmek bu biri çoğu zaman ilk etapta kendinizdir. Kendinize anlatırsınız. Çay içerken Yolda yürürken, bir sürerken, İETT otobüsüne giderken ha, onu öyle yaptım ama buradan burası neden böyle oldu? Bak burası böyle çalışıyor ama hani bir tane şey var ya, karikatür var ya it works, I don't know why. It doesn't work, I don't know why. <gülüyor> <Tamam mı? gülüyor> çalışıyor, bilmiyorum niye çalıştığını. Çalışmıyor, yine bilmiyorum abi <gülüyor> niye çalıştığını. Tamam mı? Hani developer olarak hepimiz bu durumda oluyoruz. Tabii bana diyebilirsiniz ki dışarıdan konuşmak kolay. Çünkü danışmanken bunları üfürmek daha kolay oluyor. Ama... Ee, ensenizde boza pişirirken akşam saat 6'ya yetişeceksiniz evde eşiniz bekliyor, çocuğunuz bekliyor, karınız bekliyor falan filan. Ama orada e, çok stresli bir ortam. Evet ben de zaten o ortamda e, o eşinin beklediği insanları dövmemek için aslında dövemediğim için ya da yöneticilik yapmadım. O yüzden hem program yazayım, hem bunlarla ilgileneyim, developer olarak yaşayayım hem de para kazanabileyim bu ülkede diye ben danışman oldum. Yoksa e, ben hani sağlıklı ortamlarda programcı olmayı, makinalarla uğraşmayı, insanlarla uğraşmayı her zaman tercih eden bir insanım. Yani çok keyifli bir çünkü. Yani development yapmak çok keyifli bir yeter ki ortam stresten uzak olsun. Hani deadline'lar iyi para kazanabiliyor muyum, kazanamıyor muyum, düzgün bir hayat yaşama isteği, işte çoluğuna çocuğuna bir şeyler alma, iyi eğitim alma gibisinden şeyler. Neyse konuyu uzatmayalım. Bence bilmenin kriteri Nedenini sorduğunuz müddetçe ne kadar derine giderseniz o kadar iyi ama bir müddet sonra bir yerde kesmeniz gerekiyor çünkü olay şeyden çıkıyor yazından çıkıyor transistörlere giriyor transistörlerden çıkıyor fiziğe giriyor fizikten çıkıyor <gülüyor> evrenin big bang'e falan giriyor yani gaz ve toz bulutuna gitmeyelim belki evet. ama hayatımızda bence birkaç konuda gaz ve toz bulutuna gidebiliriz yani birkaç konuda insanın gaz ve toz bulutuna gitmesi lazım yani çok birkaç iyi lazım. Birkaç kere yapması lazım yani onu evet. <gülüyor> özlem. Yani hiç gaz ve toz bulutundan gitmezsen çok yüzeysel oluyorsun yani. Ama hepsinde de gidemezsin sonuçta.
0: Evet bu sefer hepsine gidince biz bir gaz bulutu
1: olabiliriz sonrasında. Olabiliriz yani çok dağılabiliriz. Odak noktası kalkar. O insanın tabii ki zamanıyla ilgili, kapasitesiyle ilgili hepsinden çok bence ilgisiyle ilgili. Hangi konularda gaz ve toz bulutuna gidersin, hangi konularda Hani yağmur yağıyor gökyüzünde bulut var oradan iniyor abi de yetinirsin ama bu evet. insanın o neden sorusunu ben de sormalı nasıl becermeli e, ve bununla bir sistem ortaya koyabilmeli baştan sona bir bir bir programın bir bir yazılımın hemen her tarafını belki kodlayabilecek kadar iyi bilebilmeli. database kısmı olsun işin deployment tarafı olsun hani devops uzmanı olmasın belki ama hani ne bileyim spring bootla konfigürasyonu düzgün bir şekilde yapıp diplo etmek development'tan mıdır? İyi developer olmaktan mıdır? Kesinlikle iyi developer olmaktandır. Tamam mı? Ya da orada performansla alakalı bir problem varsa onu neden böyle oluyor bunu açıklayabilir. Ama bir günde ama bir dakikada bilmiyorum. Bunlarla bir sistem ortaya koyabiliyorsan işe de yarayabiliyorsa bu bence biliyorsun demek. Yani bir de bunu işte Akın'ı anlatabiliyorsan Akın gibi bir müdürüm var da gelip sana söylüyorsa burada ne oluyor Mahmut Dedi zaman efendim bak buradan bunalıyoruz böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz ya da Akın abi neyse. Bizim zamanımızda efendim diyorduk artık artık sen ben diye konuşuyoruz bizim sektörde. Ee, belki daha böyle hiyerarşileri aşmak adına.
0: Evet. Ya bununla ilgili belki şöyle bir örnek verebilirim. Hani işin birazcık da derinine inmekle alakalı. Ya dediğiniz gibi her konuda her şeyi çok detaylı öğrenemeyiz zaman kendi sektörümüzde. En azından bir auto deployment nedir? Nasıl yapılır? Bir uygulama sunucusu nedir? Bunu bilmek lazım. Bizim şirkette e, bir dönem şöyle bir şey oldu. Ekibe alınacak arkadaşları, işte mülakatlara, ekipten birileri de dahil oluyordu. E, i̇yi bir firmada çalışıyor. E, e, Sprint'ci. Ben e, Sprint'le ilgilenmiyorum çok fazla. Birazcık daha enterprise dünyasındayım ama... E, <gülüyor> Sadece böyle hani daha dinlemek, hani kendimizi de aktarmak, hem o bizi tanısın hem de o, biz onu tanıyalım gibi bir durumdu. İşte bizim yöneticimiz sordu, hangi uygulama sunucusunu kullanıyorsunuz dedi. Bu kaldı, uygulama sunucusu bin, bilmiyorum dedi. Yani şey ben kodumu yazıyorum, gidiyor dedi. Şey, ha, ne kullanıyorsunuz ama hani muhakkak bir uygulama sunucusu olduğunu da biliyoruz. Daha önceden patladı hani dışarıya bir sürü hatalar da verdiler biliyoruz. Ben uygulama sunucusunun ne olduğunu bilmiyorum dedi. Hani bu 5 6 yıllık bu işi yapan biri sadece kodunu yazmış ve kod nereye gidiyor? Hani nereye publish oluyor? Nasıl ayağa kalkıyor? Hiç hiçbir şey yok. Bu çok tuhaf gelmişti bana.
1: Tu, tuhaf? Muhtemelen e, muhtemelen e, bak şöyle eskiler şöyle dua ederlermiş. E, Allah'a hayretimi arttır diye dua ederlermiş. Yani modern zamanlarda merakımız bittiği zaman biz bitmişiz demektir. Evet. Hiçbir şeyimiz bitmesin merakımız sağlığımızdan sonra belki gelen en önemli şey sağlığımız olmazsam merak edemez durumda olabiliriz Tamam mı onu demiyorum ama sağlıktan sonra bence para kazanmaktan bile önce gelen merak denen bir şey var abi merak etmiyorsan bizim merak etmiyorsan bizim sektörde olmayacaksın birincisi ha bir doktor da bunu diyebilir. Bir sanat tarihçi de bunu diyebilir. Merak çok çok temel insani bir özellik. Ee, yani senin söylediğin durumda o arkadaş yani evet abi yani atomik santrale mi atıyorsun bunu? Nereye atıyorsun? Bir sormadın mı etrafına? Bir evet. isim kulağına çalınmadı mı? Yani Jay boss dediler ama hani versiyonu bilmiyorum falan. Yani nedir bu? Bu kod nereye gidiyor yani? Evet, Sen, evet. Tamam ben sana katılıyorum? Sen şaşırmakta haklısın yani.
0: Yani bir de şey... Yani ben e, hep kendi dünyamda çalıştım. Başka insanlarla böyle diyaloglara girmemiştim o zaman. Çok şaşırmıştım. Hani bunun nasıl hiç merak etmemiş. Yani kodu attı uzaya mı gitti? Nerede bu? Nereye gidiyor? Nerede? Nasıl
1: developer bu falan diye şey yaptın değil mi? İçimden evet, geçirdin
0: evet. Yani. yani. O bizim firmamızı beğenmedi. Başka bir yere gitti zaten. Hani böyle, sizin buradaki süreçleriniz bize uygun değil diye.
1: Evet. E tabii sen orada böyle hayret verir nasıl yani bilmiyorsun falan filan deyince adam kendini ya da kadın kendini şey kötü hissetmiştir özlendi. Evet, evet. yani. Öyle bir durum
0: oldu nasıl ya yani, yani nasıl uygulama suçlusun olduğunu bilmiyorsun deyince ya ben developırım kodumu yazıyorum gidiyor gibi bir durum olmuştu. En azından e, ufacık da olsa bir merak etmek lazım yani temelde
1: buluta inmesek bile çok az bir şey bilmek lazım ben de kesinlikle katılıyorum. Bak o bak o işte sistemi baştan sona e, bilmekle alakalı. Hani hmm. biz bir yazılımcıyız ama en azından requirementlarla alakalı en temel bilgilere sahip olmamız lazım. Hmm. Ya da bir analistle nasıl konuşulur bunu bilmemiz lazım. Tamam kavga <gülüyor> etmeden biz kodu yazarken ifi varsa else yoksa ya bu iş kuralının sıradışı durumu yok mu gibisinden bir soru sorabilmeliyiz. Ama bu analistlerin işlerini nasıl yaptığıyla alakalı bir bir şeydir bu bilgidir bu nihayetinde çünkü yalıtılmış bir dünyada yaşamıyoruz öbür tarafta birileri diplom ediyorsa ya bu diplom ederken işte şu parametre bu parametre şöyle nereye diplom ediyorsun ya bunlar konuşulur bir şekilde yani çok evet. garip bir durum tabii ki bu yani ama bunun diplomunun üstadı olmak zorunda değilsin diplomcu esareci falan olmak zorunda değilsin yani
0: evet kesinlikle şey konusu da güzelmiş şimdi dikkatimi çekti hani Analistle konuşurken de kavga etmeden konuşmayı bilmek lazım. Yani onun onu anlatabilecek seviyede konuşmak lazım. Bir developer gibi Kesinlikle. değil de o karşı taraf nasıl anlayabilir? Kesinlikle.
1: Kesinlikle. İlk başlarda Kesinlikle. bunun
0: ben... kavgasını ben de çok yaşıyordum. Anlatamıyorum, kendimi aktaramıyorum, söylediğimi o anlamıyor, onu söylediğini ben anlayamıyorum. Ama evet, doğru. ilerledikçe onun dilinde konuşmayı anlamamız gerekiyor, yoksa iletişim kuramıyoruz.
1: Doğru. Yani sen mühendis olarak olgunlaşıyorsun diyorsun ki dünya forlardan iflerden klaslardan ibaret değil. Bak bu kadın da adam da işini düzgün bir şeyde yapmaya çalışıyor. Hatta o senin compiler'ından daha daha çetin e, yapılarla konuşuyor. Müşteri ismine denen çetin insanlarla konuşuyor ama hmm. o business wise konuşuyor. Senin de bir şekilde business üzerinden Konuşman lazım. Çok kısaca bir şey söyleyeyim. Domain Driven Design denen şey aslında DDD yani konumlarımız arasında yok ama gelmişken söyleyeyim. Domain Driven Design'ın en temel bize kattığı şey ubiquitous language. Yaygın, herkesin e, üzerinde hemfikir olduğu tamamen business jargonuyla bezenmiş dili herkesin e, kullanmasıdır. Developer bunu kullanır, kodunda da kullanır. Konuşurken de kullanır, DevOps'u da kullanır, analist de kullanır. Nihayetinde müşterinin dilidir bu. Evet. Bu kadar basit.
0: Kesinlikle öyle. Bu bu maddeyi kendi ekip arkadaşlarıma özellikle dinleteceğim. Hepimizin hızlarıp olduğu bir konuydu. Teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Ee... Yudemi'deki eğitimlerinizin bir sırası var mı? Hangi sırayla takip edilmeli? Bunu da çok sordular. Ne yapmalıyız, ne yani, etmeliyiz diye. Aslında, zaten verdiğiniz bütün cevapları
1: ama. <gülüyor> hızlıca söyleyelim. Hı-hı. Aslında developer olarak bakıyorsak, Java developer olarak bakıyorsak, evet. Java development'a başlama durumundaysak, oradaki Java ile nesne merkezi programlamaya giriş eğitimde başlamak, hani bir miktar Java ile ilgili giriş seviyesinde bilgimiz varsa, belki o onu hızlıca, üzerinden geçip çünkü e, o eğitimi alıp da 5 senelik 6 senelik developer olup hala o eğitimden çok faydalandığını ifade eden çok insan oldu. Çünkü çok detaylı, farklı bir bakış açısı falan filan hmm. verdiği için. Malum tamam hmm. mı? E, sonrasında e, Java ile object Oriented ve funksiyonel e, functional programming tarafına girmek. E, ondan sonra onun üzerine işte REST gibisinden web yapılarına girmek. Bundan 10 sene önce JSP'den bahsediyordum. İşte 8 sene önce belki CSF gibisinden kavramlardan Spring MVC'den falan bahsediyorduk ama zamanla öncelikler değişiyor. Hızlıca Sörlet'in ne olduğunu belki de görüp yani bir HTTP nedir? HTTP'nin işte Word'leri nelerdir? Parametre şeyleri, header'ları nelerdir? Bunu biz Java tarafından nasıl gösteririz? Bak Sörlet ile gösteririz işte do get, do post. Hızlıca belki bunları hani 3-5 günde ya da 3-5 haftada halledip üzerine resti koymak ve... Belki de bu resmi de koyarken bir taraftan hani biraz daha enterprise tarafta enterprise dediğim zaman hani Java EE tarafı da var, Spring tarafı da var ama Spring tarafı Java EE tarafının popülerlik açısından geçtiği için evet. Spring herhangi bir proje artık düşünemediğimiz için açıkçası evet. injection, dependency injection'dan başlayarak, e, aspect oriented programming tarafı olsun işte IOC container'ı ne demektir, Spring nasıl çalışıyor da Spring tarafını halletmek benim eğitimlerim böyle böyle bir sırası çok rahatla söylenebilir ama ha ben şurasını biliyorum dersen atlarsın orasını bir sonrakinden devam edersin yok hmm. benim hani ben yazılım mühendisliğini de Java kadar seviyorum aslında programlama dili kadar mesela TDD gibisinden Clean Code gibisinden konuları da seviyorum ve hmm. onları bildiğim dillerle uyguluyorum yok datnetçiyseniz Pythonciyseniz çok rahatla Clean Code, design Patterns gibisinden eğitimleri alarak her ne kadar ben orada örnekleri temelde Java ile veriyorsam, zaman zaman işte darknet'le falan ufak tefek örnekler de veriyorsam nihayinde asıl olan şey oradaki Java kodunu okuyup konuyu anlamak, problemi anlamak. İşte clean code'da bu kod çok da clean değil. Neden? Dependency'si çok fazla, coupling'i çok fazla. O yüzden birlikte değişme problemi oluşturuyor. Cevabı aslında çözümü şöyle bir şey olabilir. Ya da çözümlerinden birisi Böyle olabilir. Ha, ondan sonra onu kavradıktan sonra ister git onu Python'da uygula, ister Go'da uygula, e, istersen ne bileyim C'de uygula. Uygulayabildiğin her yerde uygula. Dolayısıyla ben bununla alakalı JavaTürk.org'da da e, birkaç tane yazı yazdım. Hani oraya da arkadaşlar detaylı olarak bakabilirler. Daha da olmazsa bana e-mail gönderirlerse ben herkesin bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Bir sonraki soru da zaten onunla ilgiliydi. Hani Clean Code, Design pattern konularında dilin bir önemi var mı diye. Zaten söylediniz. Evet, ben şeyi evet. merak ediyorum hocam burada. Siz bu eğitimleri hazırlarken sizin motivasyonunuz ne oldu? Çünkü e, Türkiye'de e, Türkçe içerik olarak bunlar çok az. Çok az. Doğru, e, hatta doğru, e, doğru. altı da çok dolu değil benim baktıklarım için söyleyebilirim. Doğru, e, doğru. Çünkü bu iki konu zaten şey böyle... E, çok yukarıda bir konu. Hani herkes zaten bir şekilde kod yazıyor. Dediğiniz gibi işte bir if yazayım, bir for yazayım. Ben artık yazılım diyor. Kimse bu konulara hiç bakmıyor. Hatta Türkiye'de yeni yeni kitap okumaya başlandı. İngilizce kitaplar okumaya başladı. Onlar Doğru. da yoktu. Siz bunu önceden görüp bunu videosunu da çekmişsiniz. Eğitim olarak da koymuşsunuz. Ben ikisini de izledim. Buradan izlemeyen kişilere sesleniyorum. Muhakkak izlesinler. Hani Türkiye'de bulabilecekleri en iyi Türkçe kaynak olabilir. Yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Sizin buradaki motivasyonunuzu ben çok merak ettim.
1: Valla açıkçası yaptığın işi daha iyi yapmak, yaptığımız işi daha iyi yapalım. Benim böyle hani balık burcu olduğunu söylemiştim. Evet. Eski Türk filmlerinden gelen Makus Kader diye bir, bir laf vardır biliyor musun? Böyle gençler severler, birbirine ulaşamazlar. Araya böyle Enis Fosforoğlu gibisinden tipler girerler. Kötü kötü gözlü böyle şey <gülüyor> cam gibi gözleri vardır. Kötülük yapar falan filan, entrikalar falan. Ben hani son zamanlarda dizi falan seyret, Türk dizisi hiç hemen hiç seyretmiyorum zaten de. Hani annem seyrediyor, oradan... Kulak misafir oluyor Entrikalar vuruyorlar, şu yapıyorlar böyle hafakanlar basıyor beni 10 dakika bile. Hani dolayısıyla şey yani konuyu dağıtmayalım. E, yaptığımız işi iyi yapalım. E, ben bunu seviyorum ve Türkiye'nin de makus kaderini yenmesi, insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi, daha özgür, daha müreffeh daha dünya vatandaşı olmamızın daha fazla teknolojiyi bilmekle olmayacağını ama yaptığımız şeyi hangi teknoloji olursa olsun yaptığımız şeyi daha iyi yapmakla ancak başarılabileceğine canı gönülden inanıyorum. Hani bunu bir sürü yerde fail etmiş, başarılardan çok faillerleri olan yani başarısızlıkları olan bir insan olarak söylüyorum ama bütün, bütün amacım buydu. Sırf o yüzden ben Hakikaten Türkçe yaptım ki hala Türkiye'de İngilizcenin bir, bir engel olduğunun farkındaydım. E, bu Türkiye'de ne kadar kalırsak kalalım özellikle dinleme konusunda, konuşma konusunda engel olmaya devam edecek. Kendimize bir güvensizliğimiz de var. Bakınız e, Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın es, esprilerine bakınız İngilizce ile alakalı. Güvensizliğimizi muhteşem anlatıyor adam. Dolayısıyla e, ben ben dedim ki yani bu İşin işte böyle bir duygusal motivasyonu da var ya da manevi bir dersiniz artık motivasyonu da var. Kod yazalım, yazılım geliştirelim. Daha iyi yapmaya benim nasıl bir katkım olabilir dedim. Canı Gönül'den de bu temel iki konuyu koydum. Ha, bunlar bunlarda işte refactoring gibisinden, TDD gibisinden bunlarla alakalı başka konular da var. Dolayısıyla belki ileride onlarla ilgili eğitimlerde şey yapalım. Yani yapıyorum zaten ben. Hani kurumlara falan veriyorum da. Ya. Böyle online olarak, açık sınıf olarak yapmak, kaydı almak, kayıtları işleme, onları insanlarla paylaşmak, tabii ki ek ek külfetleri olan bir şey. Hı. Yani onun için bir editörle çalışmak gerekiyor. İşte grafik uzmanıyla çalışmak gerekiyor. Sunumları hazırlıyor, şunları bunları hazırlıyor. Bayağı bir iş var onun orasında. Annemi patladığı zaman böyle bir şey yaptım. E, sanırım. E, bu dünyada yaptığım iyi şeylerden birisi oldu yani. insanların faydalanmasından hani sen mesela e, 5-6 sene belki tecrübeli bir Java developer olarak bunları e, beğen- beğeniyorsan bu benim için çok güzel bir şey.
0: Motivasyonum buydu yani. Ben zaten çevremde de görüyorum. E, herkes baya baya hani yeni yeni zaten alışıyorlar bunları görüyorlar ve herkes bir şekilde oraya dahil oluyor. Yani bu, bu daha da gidecek eminim yani.
1: Doğru. E, Doğru. Ben bir de da çok karşılaştım. Danışman olmaya başladıktan sonra işte 2008, 2009 falan müşterilere gittikten gitmeye başlayınca şaşırtıcı bir şekilde aslında belli anti patternların tekrarlandığını gördüm. Mesela anemic domain object. Objeleri set getter metotlarından ibaret kıl ama business logic'i objenin içinde değil servislere koy. Servislere business logic koyuyorsun ama business logic Gidiyorsun loglamalarla, transactionlarla, entegrasyon loji ile iç içe sokuyorsun. Aynı hmm. kodun içerisinde bir database'e gidiyor, geliyoruz biz, transaction başlatıyoruz. Sonra baktım ki aspect oriented programming var, bunu bizden alıkoyuyor. Yani bunu yapmamızı istemiyor. Ya da katmanlı mimari var, sonra hexagonal mimari çıktı falan. Baktım ki ya bunlar dünyanın problemleri ve Türkiye'de ben hala büyük şirketlere ciddi danışmanlıklar veriyorum. Yani çok kaliteli yazılımcılarla çalışıyorum ama alışmış kudurmuştan beterdir diye bir laf var. Bu kültür, senin söylediğin clean code kültürü bunu arttırmamız lazım. Bunu yaymamız lazım. Herkesin işini daha iyi yapmak adına ister object oriented olsun ister olmasın daha iyi kod yazması lazım. O daha iyi kod, daha iyi isimlendirme de olabilir, daha performanslı olabilir ama muhakkak doğru olmalı. Yani iş kurallarını, işi düzgün bir şekilde yansıtmalı. Bence bunları yaptığımız müddetçe hem kişisel olarak kişisel tatminimiz artacak, hem daha fazla para kazanacağız. Yani yurt dışına çalışabilir hale geleceğiz. Böyle kod yazdığımız zaman yazdığımız kodu yurt dışına satabilir hale geleceğiz. Yani futbolumuz gibi Edirne'ye kadar bir futbola sahip olduğumuz zaman görüyorsunuz. Yani körler sağırlar birbirine ağırlar oluyor. Hiçbir halk da olmuyor Türkiye'de. Ben hani futbolda seven birisiyim tamam mı? Liverpool'luyum bu arada. <gülüyor> Onu da söyleyeyim burada araya sıkıştırayım yani, tamam mı? Türkiye'de futbol olmadığı için Türkiye'de futbola ilgilenmiyorum. E, bu ama... alanınız vardı mı hocam? Öyle bir şey bekliyordum sizden. Yani bir zamanlar vardı onu bir hastalık olarak gördüğüm için futbol maçına giderken ölümden de döndüğüm için bir Fenerbahçe Galatasaray maçına giderken sağ olsun Galatasaray arkadaşlar üzerindeki formadan dolayı beni sağlam bir, bir yani ölümün kıyısından döndürdükleri için hani lanet olsun Hı-hı. abi bundan sonra yemişim Türkiye'de futbolu. Zaten sahaya gidiyorsun bir kalitede yok ondan sonra Dici Türkiye'de iptal et hiçbir futbol maçına da gitme ne yapalım çocukluğumuzdaki devurluğa geri dönelim yani. Keyif orada yani sen futbolda Hı. muhtemelen belki ilgilenmiyorsun ama e, bence aş, aşırı güzel keyif var. Orada da aşırı güzel, güzel organizasyon falan var. E, dolayısıyla çok oradan keyif alıyorum. Hani yaptığımız işi iyi yapmak yani. Benim bütün motivasyonum budur. Hı. Eğer hani bunda bir miktar ben bu Türkiye'deki kültüre ya Akın abi diye birisi var hani ondan öğrendim diyorlarsa bence <gülüyor> benim iki dünya açısından benim için daha e, güzel bir şey olamaz yani.
0: Ben de voleybolla ilgileniyorum. Yani Türkiye'deki voleybol e, dünya standartlarında hatta e, futbolda Barcelona neyse e, artık...
1: değil mi? Vakıfbank falan biliyorum. Kadınlarda biliyorum ben de yani açıkçası.
0: Vakıfbank, Fenerbahçe yani dünya şampiyonasında yarı finale Vakıfbank ve Fenerbahçe gelebiliyor. E, yani <gülüyor> bu,
1: Avrupa'da bu... Avrupa'da kupa falan alıyorlar.
0: Evet evet bu çok güzel bir şey. Hatta Türkiye milli takımını yabancı bir antrenör çalıştırıyor yani bu da çok güzel bir şey çoğu insan bunu kabul etmiyor Nasıl Türkü Türkü e, temsil etmez neden yabancı biri var diyor ama bu işin özü o değil ki artık
1: İtalyan bir adam değil mi? Ben serettim.
0: Bu Gu- Gu- evet. evet.
1: Ben en son Olimpiyatlar mı vardı bilmiyorum. Şimdi Podkırım Tokyo evet.
0: Olimpiyatları vardı.
1: Evet. Yani, Olimpiyatlarda orada maçları seyrettim. İşte yenildik falan Amerikalılara falan birilerini yendik birilerini yenildik hatırlıyorum yani çok keyifli canım kesinlikle. Evet. Hani o o o kalitede bir yazılım endüstrisine sahip olmak. Türkiye'nin birkaç yüz milyar dolarlık yazılım ihracatının olması muhteşem bir şey olur ve pek çok problemimizi çözeriz. Yani ekonomiyle alakalı, gelişmişlikle alakalı, eğitim seviyemizle alakalı pek çok problemimizi çözmemize katkıda bulunur en azından.
0: Evet orada şey dikkatimi o, çekmişti. Yani futbol dünyasında ben de zaman, bir, bir zamanlar böyle takip ediyordum ama böyle hani çok fanatik bir taraftar değildim ama hani futbolcuların çoğu, yani Türk futbolcuların çoğu İngilizce bilmiyor. Teknik direktör İngilizce bilmiyor. Ama bu voleyboldaki bütün e, Türk kadınların hepsi İngilizce konuşuyor. Bayağı da iyi konuşabiliyorlar. E, teknik antrenörleri de hepsi İngilizce konuşabiliyor. Yani orada bir globalleşme olmuş ve dışarı çıkabilmişler ve bunu çok güzel yansıtıyorlar.
1: Kesinlikle. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Emin ol teknik olarak havadan gelen bir topu ortalama olarak Türk foncusunun istop etme kabiliyeti dünyanın çok çok altındadır. En temel şey bu. Bak evet. en temel. Bayern Münih squatlarının, Liverpool squatlarının en temelde baktıkları şey havadan gelen bir topu nasıl istop ediyor. Hani geçenlerde Chelsea'de bir Alman e, bir oyuncu var. Onun bir istop edip attığı bir gole bak. Sanat yani böyle arka arkaya seyretmek istersin. Dersin ki ben hani kod yazarken de böyle yazmanın lazım. İşimi böyle iyi yapmam lazım dersin. Evet ha. Kemal yetkinlikler Bu arada oynuyor musun hala var mı şey öyle amatör falan filan e, voleybol falan oynamak? Şey, lisede
0: bir var vardı. Aynen. Daha sonrasında çok şey olmadım. içine dahil olmadım. Ama yani. izlemeyi çok severim. Yani böyle Fenerbahçe e, Vakıfbank'ın maçlarına sürekli gidelim Burhan Fele'ye. Seviyorum yani. Bana çok keyif veriyor. O, orada o, böyle oliganlar falan da olmuyor zaten. Yani ha, şey... Onu diyecektim.
1: Türk seyirciler oralarını terörize edip Böyle saçma sopan işler yapmıyorlar. Bir yana basketbolu da girmişti bu güruh. Fenerbahçe, Galatasaray, Efes-Pitsen maçlarını falan filan biliyorum ben. Hatta şunu da söyleyeyim. Bazı güruhlar hadi Fener'in maçı var Cuma akşamı. Hadi Fenerbahçe stadına. Cumartesi günü Galatasaray'la maç var. Hadi arkadaşlar akşamleyin Burhan Felek'te toplanıyoruz. Orasında terörize ediyoruz yani. Oo. Maalesef.
0: Belki de çok fazla erkek topluluğu olduğu için olabilir hocam. Bilemiyorum şimdi. Ama... Yani
1: erkeklerin... Evet. Erkeklerin Türkiye'de bir bir hayvanlığı affedersiniz. bir hayvanlığımız var, ondan uzaklaşmamız lazım. Bunun farkındayım.
0: Ne? Evet, bol camiasında ben yani gittiğim hiçbir maçta öyle bir şeyle karşılaşmadım. Umarım da karşılaşmam. O orada bir global dünya oluşmuş, ee, böyle çok daha nezih bir ortam var. Hem e, spordan keyif alabiliyorsun, hem de e, kaliteli vakit geçirip güzelce evine gidebiliyorsun.
1: Evet, tabii, tabii, yani rakipten birisi güzel bir hareket yaptığı zaman onu takdir edip İki, alkışlayabiliyorsan abi bu muhteşem güzel bir şey.
0: Evet. O yüzden bu Clean Code, Design Peter konuları da e, yazılımcılar arasında yayılmaya başladığında ben bunun da çok üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık şey, şey. bir şeyleri oturtmuş oluyor. Ben artık işte Java temelini öğrendim, Enterprise'i öğrendim, şunu bunu öğrendim. Artık benim bunun, bunların üstüne çıkabilmem dediğimizde bence başka bir şeyler değişmeye başlayacak. Yurt dışında bir doğru. arkadaşım. Doğru bir yere başvurmuş işte şey bir proje vermişler. Ee, aslında proje e, tamamını sağlayabilmiş ama e, red cevabı yemiş. Çünkü burada e, clean code'a uygun yazılmamış bir sürü kod var. Şeklinde bir şeyle red
1: yani. yani Bak clean code tam olarak ne biliyor musun? Biz evimize bir e, boyacı çağırdığımız zaman. Diyelim ki yazın evimizi boyatıyoruz. Yazdığımızı boyatıyoruz. Boya yapıp gittiği zaman İki gün sonra duvara baktığımız zaman uf ya adama bak bak burada dalga dalga burada elini böyle bırakmış burada ince fırça boyamış burada bak böyle iz kalmış dediğimiz zaman nasıl hissediyorsak Hı-hı. kodun içinde de handle edilmeyen exception'lar Hı-hı. tutarlı olmayan isimlendirmeler initialization problemleri best practice'lere uymamak da aynı şey. Yani Hı-hı. temelde clean code bir ahlak problemidir. Hiçbir şekilde bir teknoloji problemi değildi. Ben Clean Code eğitiminin daha ilk saatinde Java ile yazıyoruz. Biz Python'la yazarken bak bunu yapamıyorduk. Java ile yazıyoruz, daha Clean Code yazıyoruz. Öyle bir şey yok abi. Evet. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Yani işini iyi yapmanın zamandan bağımsız bir önemi var. Bence Clean Code'da iyi kod yazmak için elinden geleni yapmak yani. O kadar evet. önemli yani.
0: Hocam bu soru esinlerden şöyle bir soru da geldi. Ee... Kodlarımızı artık test yazmak istiyoruz ama yazamıyoruz çünkü e, refaktör edilmesi gerekiyor bu kodların. Refaktör etmek için e, sizin clean code videonuzu izlemek yeterli olur mu veya doğru bir başlangıç olur mu?
1: En azından doğru bir başlangıç olur. Çünkü e, benim clean kodun hemen sonrasında clean kodu öğrenseniz de, dizayn patternleri öğrenseniz de, refactoringle alakalı tonla şey öğrenmiş oluyorsunuz ama refactoring bakış açısıyla hani bakıp güzel refactoring kitapları var. İşte Martin Fowler'ın refactoring kitabı var, refactoring into patterns gibisinden kitaplar var. Hakikaten güzel kitaplar var. Onlarla biraz bir miktar ba- bakmak, biraz daha hani şeytanın avukatını yapacak şekilde bakıp o clean code'da anlattığım couplingi düşünmek, kohezini arttırmakla ilgili teknikler olabilir, design ile ilgili hani bölümlemek gibisinden teknikler olabilir. Onlarla e, uygulamak bence iyi olur. Yani clean code design pattern başlanırsa başlanılsa sonrasında üzerinde biraz daha refactoring ile alakalı bilgilenme ile birlikte. Zaten önünüzde tonla malzeme var. Kodlarımız acayip derecede malzeme dolu. Ama böyle baktığımız zaman 3 gün önce hiç göremediğimiz problemleri 3 gün sonra görmeye başlıyoruz. Başlangıç noktası olarak güzel olur. Ama orada kalmayıp şey yapmak benim aklımda aslında bir refactoring eğitimi de var. Hani veriyorum ben ya da refactoringle ilgili danışmanlıklar da veriyorum. Bazı kitapları arkadaşlarla birlikte okuyup kodlarının üzerinden örneklerle ilerlediğimiz oluyor. Bunlar da bana çok şey kazandırıyor. Hani işte refactoring kitapları falan var. Oradan diyorlar ki hocam bu kitabı birlikte okuyalım. Böyle bir sene bir buçuk sene birlikte okuduğumuz yani danış hem okuyoruz hem de para kazanıyorum ondan. Öyle, öyle güzel bir şey de oluyor. Çok yani yani. Okuyoruz. <gülüyor> evet okuyoruz. Sonra insanlar kodlarını açıyorlar. Bak burada aslında 65 tane field'dan oluşan bir, 65 tane field ama hepsi primitiflerden oluşan bir işte klas var. Bak primitive obsession, kitapta primitive obsession diye bir kavram var tamam mı? Bak aslında 65 tane primitive bir yere getirip bir type yapacağımıza 10 tane primitif bir arada, 5 tane primitif bir arada farklı alt tipler yapıp onları kompozit olarak bir noktaya getirsek, daha iyi modellemiş oluruz, karmaşıklığı azaltmış oluruz gibisinden. Mesela çok güzel, çok en temel e, şey, refactoring tekniği. E, bence böyle devam ederlerse iyi olur. Bu refactoring'den bahsetmişken Türkiye'den hani sen dedin ya, sağ ol hani Türkiye'de gündemimize design patternlar, clean code'lar daha fazla giriyor. Doğru. Ben daha fazla eğitim veriyorum bu konuda. Daha fazla danışmanlıklar geliyor. Bence bu, bunlarla birlikte bu topraklara Yine yeşertmemiz gereken diğer kavramlar da var. Refactoring bunlardan birisi. Unit test. TDD, TDD daha zor bir şey. Testlerimin development, testleri önce yazmak, sonra kodu yazmak Türkiye için devrimsel bir şey olur. Yani onu yapabilmek muhteşem bir şey olur. Çünkü Türkiye'de en iyi developer'u getirip de hadi bakalım önce testi yaz dediğiniz zaman kalem oynatamayız. Önce testi mi yazacağım? Akın Hanım sen benimle kafa mı buluyorsun? diye millet dalar yani birbirine. Yani öyle evet. bir test yazadı mı? Kod, kod yok da nasıl test yazasın özde Tamam mı? <gülüyor> evet. Yani mi? anlıyorsun öyle değil mi? Öyle bir oluyor. Tamam mı? Zor bir şey yani. Evet. Ama ama ama bunlar yapılabilir. Bence çıtayı buralara çekmek lazım yani.
0: Şey de zor oluyor. Kodu yazdıktan sonra hani eğer bir testin zorunluluğu yoksa şirket içerisinde böyle bir kültür yoksa developer inisiyatifine kaldıysa yazarız ya dedikten sonra zaten geçmiş
1: olsun. Evet. Bizim, Şeyi, bizim sektörde sonra yaparız özlem. Bak şimdi çıkıyorum dediğin her şey çok temiz bir yalandır. Çok iyi niyetli. iyi niyetli olabilir. Hakikaten sonra yapmayı düşünebilir ama abi mümkün değil.
0: İmkansız, evet.
1: ben öyle bir şeyle karşılaşmadım yani. Dekomentasyonu sonra yaparız. Testini sonra yaparız
0: yazalım Böyle bir, bir şey faktörünü sonra yaparız. Bir daha oraya dönülmez bile
1: yani. zaten sana bir söyleyeyim mi? Bizim bak bizim bizim sektördeki bizim işimizdeki en temel şeylerden birisi odaklı olmak. O kadar odaklanıyorsun ki bir işe yazarken Ford Loop'undaki bununla bunu kıyaslarken küçüktür mü, küçük eşittir mi noktasına kadar odaklanıyorsun. O odağı kaybettin, geçmiş olsun. Bir daha o odağı yakalayıp da ona göre test yazman mümkün değil. Zor bir şey çünkü o. Evet. Tamam. O yüzden test yazacaksak zaten o odaya sahip olduğum o zaman test yazmalıyız. O da unit test olmalı, developer testi olmalı. 3 evet. ay sonra yazılacak fonksiyonel testler, testerların yazacağı fonksiyonel testlerin o kadar katkısı yok yani. Esas test unit testi yani. Tam da bundan dolayı yani.
0: Evet. Aslında buna da cevap vermiş oluruz bir sonraki sorumuza da Udemy'de yeni eğitimler gelecek mi?
1: Yani aslında şöyle diyeyim, yani ben yeni eğitimler çekmek istiyorum. Kafamda öyle projeler var, TDD, unit test, refactoring gibisinden yine öyle dilden bağımsız, herkese hitap edecek PHPD geliştirme yapan da, JavaScript, Angular, JS yazan insanın da gelip öğrenebileceği mekanizma açısından, felsefe açısından, yöntem açısından eğitimler var. Ama açıkçası hani buradan da Yudemi'ye bir merhaba demiş olalım. Yudemi'nin kendisi motivasyonu çok arttıran bir yer değil. Hani Yudemi'den mesela Yudemi'ye para kazanmak amacıyla koymak hele Türkiye'de, Türkçe olarak, Türk lirasıyla satıldığı zaman yani yakın vakte kadar 27.99'a orada eğitim satılıyor. Herkesin alabilmesi açısından çok iyi bir şey. Kaldı ki ben eğitimlerimi çok sıklıkla böyle bedava kupon falan dağıtmıştım. Böyle 3-5 bin kişi. Evet, evet. Beni takip edenler biliyorlar, almışlardı. Yani ben her arkada başka yerden para kazanıyorum. Yudemi'den böyle bir şey olsun diye de yapmıştım ama Yudemi'nin kendisi yaygınlaştırmak açısından iyi bir motivasyon sağlıyor ama para kazanmak açısından iyi bir motivasyon sağlamıyor. O yüzden Yudemi'ye koyacağım sonraki eğitimler Türkçe mi olur, İngilizce mi olur? Çok da bilmiyorum açıkçası Özlem. Evet. yani Tür- Türkiye'de sen söyledin yani hakikaten formal eğitimle birazcık problemimiz var okumayla hani benim yaklaşımımla olduğu zaman herkese ulaşmakta zorlukla çekebiliyorsunuz o yüzden geçenlerde bir arkadaş Twitter'dan cevap veriyor bir kitap yazmışlar frameworkleriyle ilgili. E, bu .net tarafında İbrahim Kalkan diye sanırım güzel bir arkadaş var. Ama çok güzel şeyler, frameworkler yapıyorlar falan. Domain, driven, dizaynı falan uyguluyorlar. Bir hmm. kitap yazdı, yayınladı. Frameworkleriyle alakalı İngilizce. Soruyorlar niye Türkçe yapmadım diye. Çünkü diyor ki e, bu kitabı okuyacakların %99'u İngilizce e, biliyor. %1'i e, belki İspanyolca, İtalyanca, Rusça biliyor. Ve ona da ayıracak şeyimiz yok diyor. Haklı, sonuna kadar haklı. Bunun... Türkçe, Türk olup olmamakla, Türkiye'yi sevip sevmemekle bir alakası yok. Hitap ettiğiniz insanlarla da bir alakası var. O yüzden hani şöyle söyleyeyim, ben o Klinikod'un İngilizcesini planlıyorum. İngilizcesini çektiğim zaman belki 150 bin tane satacak eğitimi. Hani Türkiye'de kupon ver, şunu ver, bunu ver, 27.99'da işte hani 10 bin kişiye bilmiyorum kaç kişi aldı, 10 bin kişiye ulaşmışsa, oradan 3 bin kişi seyretmişse, bin kişi uygulayabiliyorsa, Şükür diye bakıyoruz yani böyle bir skeyli de var maalesef Türkiye'nin hani hem senin söylediğin sebeplerden dolayı ama hem de aslında İngilizce dünyanın da kıyaslandığı zaman böyle bir böyle bir problemi de var. Uzun lafın kısası hani Yudem'i yaygınlaştırmak insanlara ulaşmak açısından iyi bir yer ama onun dışında Türkçe olarak orada koymak hani motivasyon olarak hakikaten çok güçlü motivasyona sahip olmak lazım uzun lafın kısası.
0: Evet. Hocam bir sonraki soru da aslında bunu da cevapladık konuşmalar aramızda ama e, teknoloji siteklerinin her gün çok hızlı bir şekilde değişiyor. E, developerlar da hani biz buna nasıl yetişeceğiz, nasıl up to date kalacağız gibi bir şey e, yük oluyor üstü, üstümüze. Yani ben de bu yükü çoğu zaman hissediyorum. Yetişemiyoruz yani o kadar çok fazla teknoloji siteği var ki yani. Bu teknolojide bir anda beş tane release çıkarabiliyor. Hiçbir şey takip Doğru. edemiyoruz. Bu, burada Doğru. ne yapmak lazım? Sizin Doğru. öneriniz ne
1: Bence bunun iki tarafı var. Öyle düşünüyorum. Birincisi e, Türkiye'deki sektörün, içinde bulunduğumuz sektörün açmazları, çıkmazları. E, benim tabiri caizse insan bunu yapmaz. İnsan böyle kod yazmaz diyeceğim şekilde çalışmaya zorlanıyor olmamız ama stres Hı. açısından olsun normalde 3-5 kişinin yapacağı işi saat 8'den sonra da kalarak hafta sonu çalışarak bir kişinin yapmaya zorlanması gibisinden sektördeki o malum problemler üzerine de hani bu konuşmanın başında seninle konuştuğumuz gibi kadınlar döpiyes giyecekler, erkekler işte kravat takacaklar falan Hı. gibisinden yaklaşınlar hani pandemi buna büyük bir Ket vurdu. Büyük bir tokat vurdu aslında. Bizim o kurumsal firmalarımızın aslında hani kurumsallığın o anlamda hiç de iyi bir şey olmadığını fark etmiş oldu. Bence bir bir tarafı var. Öyle çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe hiçbir konuda kendimizi geliştiremeyiz. özel. Birincisi bu. Evet. Ben görüyorum Civa gibi insanlar genç, 23 yaşında, 25 yaşında bak benim bir toplantıda bir dakikada anlayacağımı yarım dakikada anlayacak zekada insanlarla çalışıyorum ben. Çok zekiler yani. Tamam mı? Ama Konuşma arasında şöyle bir şey geçiyor. Hatırlıyorsun mesela domain indirimin dizaynından bahsediyoruz. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar diyorum Java 17 ile birlikte işte Java 16 ile birlikte rekordlar geldi. Rekordlarla işte e, biz e, value objeleri yapabiliriz falan. Sınıfta çıt yok. Ya diyorum rekordlar hani bak bu yeni bir klas tipi otomatik belli kodları otomatik üretiyor falan filan. Ha hocam Lombok muydu? Lombokla bir alakası yok rekordların. Tamam mı? Yani olayın reklamın reklamın reklamı bile değil e, recordlardan bahsedince akla lombok gelmesine tamam mı yani Hı. o kadar e, garip bir noktada ki sonra fark ediyorum evet senin dediğin gibi yoğun çalışmaktan hakikaten Java'nın yeni rilisinde ne var işte bak 6 ayda bir rilis çıkıyor bunlar heyecanlı şeyler nihayetinde ben heyecanlanıyorum 2 gün sonra yeni bir Java rilisinin çıkacağını biliyorum. İçinde işte Java web server olacak falan. Geç de olsa Java web server'ın Java SE ile birlikte gelmesi bence çok muhteşem bir şey. Record'ların gelmesi çok muhteşem bir şey. Tamam mı? Hala heyecan veriyor bunlar bana. Ama takip etme lüksüne sahibim. Türkiye için maalesef bu lüks. Çünkü işte çok operasyonel çalışmıyorum. Ama evet. developer olarak çalıştığınız zaman çok böyle yetiştirme odaklı çalıştığınız zaman Clean Code gibi onlar da Elden kaçıyor. Bence birinci tarafı bu. Sektör böyle çalıştığı için. Böyle çalışmıyor olsaydık, daha sağlıklı bir sektörde olsaydık kendimizi daha rahat güncellerdik. ama Daha rahat kitap okumaya vakit ayırdık. Refractoring'e iş yaparken dizayn pattern'ı uygulamaya çalışıyorum ama uygulayamadığım için 3 saat geciktirdim dediğimiz zaman kimse bize bundan dolayı problem çıkarmazdı. Çünkü ona göre planlardık. Yani marjları ona göre planlardık. Türkiye'de biliyorsun normalde bir haftalık işi öğleden sonra yetişecek modunda e, yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Ya da düne yetişecek zaten ne diyorsun sen gibisinden bir e, bir böyle karikatürize bir durum olduğu için. Bence ikinci tarafı Türkiye'de ben kendinden de biliyorum odak konusunda biraz eksiklerimiz var e, Özlem bence. E, yani... Odaklı olmanın ne olduğunu biraz daha iyi bilmemiz lazım. Buna T-shape de diyorlar. T şeklinde bir yetkinlik geliştirmemiz lazım bizim. Yani en temelde bir tek odak noktamızın olması ve o odak noktasını sağlam yere, sağlam bir şekilde dikilmiş, T şeklindeki kocaman, o çarmıh gibi, T şeklindeki kocaman bir şeyin yere batan, kökü gibi sağlam bir şekilde oturtmamız lazım. Bu şu olabilir. Ben Java ile object oriented olsun, functional olsun, çok iyi programcıyım. Onun üzerine yavaş yavaş yatay yetkinlikler koymamız lazım. O T'nin şapkasını oluşturan yetkinlikler. Onlar ne olabilir? Unit testing olabilir. Onlar ne olabilir? Clean code olabilir. Merakınıza göre onlar ne olabilir? Data science olabilir. Bilmiyorum. Java'yla da data science yaparak para kazanabilir, İlla Python'ca olmak zorunda değilsin. Tamam mı? Dolayısıyla böyle temel yetkinlik, onun üzerine yatay yetkinlikler, yatay yetkinlikler bunları hani şu anda elimle gösteriyorum T'nin böyle üstünün böyle olduğunu ama bu tabii podcast'te arkadaşların tahayyülüne bırakıyoruz. Tamam mı? Buna T-shaped, T-shaped deniyor, T şeklinde deniyor. O yatay yetkinlikleri güçlendirdiğiniz zaman, onlar yere doğru eğilip aslında T'nin o temel yere giren gövdesindeki gövdesini genişleten yetkinlikler olmaya başlar. Dolayısıyla 10 sene çalıştıktan sonra şöyle bir noktaya gelirsiniz. Ya i̇kinci senemde benim temel bir Java yetkinliğim vardı. Onun üzerinde biraz Clean Code, biraz DevOps, biraz ben meraklıyım. Efendime söyleyeyim Data Science, biraz da unit test yetkinliği vardı. Sonra ilgimden dolayı, şartların beni oraya ittirmesinden dolayı unit test yetkinliğini Java'nın yanına dağın diye koydum. Ben sadece Java'cı değilim, aynı zamanda çok iyi bir unit testlerim. Yani Java'yı falan, Java ölse, ben gider .NET'çilere, Java Script'çilere, hiç Java Script kodu yazmamış olsam bile, tamam mı, sadece okuyarak unit test yetkinliğinden dolayı Danışmanlık verebilirim, öğretebilirim, orada çalışabilirim. İlerledikçe bence birbirine paralel böyle yetkinlikler ortaya koymamız lazım. Bu bizim odaklı olmamızı sağlayacak, sağlıklı bir birikime sahip olmamızı sağlayacak ve ve böylelikle neyi sağlayacak biliyor musunuz? Üniversiteden yeni mezun bir vatandaşın bir hafta çalışarak anladığı bir, şey, bir şeyi belki iki saatte bir makaleyi okuyarak anlayacağız zaten. Yani birikim hmm. bu demek zaten. Neden 60 yaşında bir insan benim 20 yaşında bizim bir haftada anladığımızı, bir senede anladığımızı iki saatte anlıyor. Hani kafası daha yavaş çalışmasına rağmen, metabolizması daha yavaş çalışmasına rağmen, hafızası daha yavaş çalışmasına rağmen ben onları hissediyorum. Ama niye ben bir kitabı, bir Go kitabını okuduğum zaman, baştan sona okuduğum zaman bir hafta içinde çok iyi bir şekilde anlamış oluyorum? Yani iyi bir programlama dili temelim varsa bunu yapabiliriz. Ancak böyle olursa biz... Yani kendimizi böyle geliştirirsek yetkinliklere odaklanarak yetkinlikleri belli bir noktaya getirip yanına yeni yetkinlikler koyacak şekilde T'nin tepesinden başlayıp onu aşağı doğru bükerek ancak paralel yetkinlikler olur. Odaklanma, odaklanırken yan birkaç tane alana ilgili ilgisiz yan alanlara ilgi duyma ama odağı gözden kaçırmama, odağı halledip cebe koyduk diğerlerine e, yüklenme bunlar 3'er 5'er senelik projeler de olabilir Özlem hı hı. mesela çok rahatlıkla ben işte önce önümüzdeki 5 senede Java SEE noktaya getireceğim sonra Code'a yükleneceğim 2 sene daha ona versem hani bunlar tabi naif söylemler ama hani böyle bir böyle bir hedef algımız hani tabi ki bunları daha şey yapmamız lazım Code'a yükleneceğim de nasıl yükleneceğim şöyle kitapları okuyacağım şu eğitimleri alacağım şu vatandaşla tanışmaya çalışacağım. Şu blokları okuyacağım. Neyse kendi kodumu görüp bakacağım. Refactoring yapacağım. Neyse hani onların mekanizmaları. Bence ancak kendimizi böyle şey yaparız. Hani şöyle çalışarak ya ben geçen hafta geçen sene Java olarak çalışıyordum. Şimdi JavaScript tarafındayım. Yani React diye React duyuyordum. Bizim arkadaşlar şey yapıyorlar. Ki, şimdi React diye bir proje içine attılar benim. Hadi bakalım orada programcı ol. Hani modern zamanların deyimiyle full stack. Bu full stack'i de biz Türkler kendimize benzetmiş durumdayız. Full stack'in de suyunu çıkarmış durumdayız yani evet. Ama öyle olduğu zaman ne cevacı skitçi oluyorsun, ne reaktçi oluyorsun, ne cevacı oluyorsun, oluyorsun, ne bence iyi bir programcı olmakta da zorluk yaşıyorsun yani. O hmm. zaman da kendini nasıl, nasıl güncelleyeceksin yani recordlar geldi bak iyi bir cevacı değilsin. İyi bir cevacı dedim böyle odaklanamadın. 10 senedir bu dünyadasın, rekordlar geldiği zaman şu problemi çözüyor diye ben bir bir konuşma yapsam. Mesela işte bu Mayıs ayının sonunda Cava e, D'yi de benim böyle bir konuşmam var ve bence rekordlar çok önemli. Yani Cava'nın belki de son üç, birkaç senede gelen belki de en ö- önemli özelliği. Benim konuşmamın ismi de hani rekordları kullanarak daha iyi modelleme yapmak. Modelleme yani en önemli şey yani programmingde bu anlamda. Onu anlayamayız gözlem. Anlayabilir miyiz? Yani klasların problemi ne? Efendim, anemic domain problemi ne? Domain driven design'daki value objeleri ne? Entitilerden farkı ne? Hani bunu bilmiyorsak eğer, bize nasıl bir heyecan verebilir ki recordların Java 16 ile birlikte gelmiş olması? Güncelleyemeyiz kendimizi? Evet, yani.
0: kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz hocam. Yani şey buradan yola çıkaraktan herkes bir şeyler alır diye düşünüyorum. Çok detaylı güzel açıkladınız. Şey Son sorulara gelirken de şimdi siz bir eğitmensiniz, eğitimcisiniz. Sürekli bu işlerin içerisindesiniz. Sizin bir çalışma metodolojiniz var mı ve sizi ne motive ediyor?
1: Yani benim şöyle diyeyim, insanlarla paylaşmak, insanlara Hı. anlatmak beni motive ediyor. Bunun çok açık bir şekilde ego ile alakalı bir tarafı var mı? Var. Egomuzu olmasa yaşayamayız zaten. Hani soğuktaki köpeklerin bile egosu var. Hı. Egomuzu tatmin eden bencil bir tarafı var mı? Var. Hani bundan ne kadar uzak durmaya çalışsak da daima insanların gözü önünde hocam demeleri, soru sorup da ona cevap verebilmek, cevap vermenin getirdiği bir tabii ki egosal bir grup gurur, gurur. Ama aynısı kibir demeyin, kibir kötü bir şey. Hani hı hı. kibire kaçmayacak şekilde bir gurur, kendini iyi hissetmek. Ama aynı zamanda insanların insanlarda bir mutluluk oluşturmak. Onlara bir yol gösterebilmek. Ya da Spring'de şu nasıl oluyordu? Aa bak egzemele baktığın zaman çözersin dediğin zaman hani onu çözmek. İnsanlar bana LinkedIn'den de ulaşıyorlar. Her yerden bir şekilde ulaşıyorlar sağ olsun. Bu beni motive eden bir şey. Dolayısıyla Paylaşmak benim için önemli bir şey ama başkalarının benimle paylaşmasını da çok seviyorum. Hatta şunu da şöyle bir serzenişte de bulunabilirim. Sıklıkla Twitter gibi yerlerden ben paylaşımda bulununca insanların eleştirmelerini de istiyorum. Ama ya eleştiri ya hiç gelmiyor ya da hiç anlamadan bir eleştiri geliyor tamam mı? Bir eleştiri de gelmiyor. O Twitter'ın içerisinde bir ukalalı cinsinden bir şey gelmiş oluyor. Onu da çok kale almıyorum açıkçası. Hani derdim benim şey değil. Orada birileriyle takışmak falan filan değil. Ama paylaştığım zaman yok Akın Hocam aslında ben şu konuda tersini düşünüyorum. Hani söylediğiniz şurası doğru ama burası o çıkaramınız bence biraz şey falan denmesine canı gönülden istiyorum. Bu hakikaten e, yani tartışma bu, bu anlamda. O saygın, o voleybol ortamı gibi, futbol ortamı anlamında değil, voleybol ortamı gibi keyif verici bir tartışma ortamı e, olsa Türkiye'de çok çok daha iyi noktalara geliriz. Ben acizane ona doğru paylaşımda bulunmaya çalışıyorum. Motivasyonum o. Yani çalışma metodolojim odaklanmak, evet. neden sorusunu sormak, kendime anlatmak, zaman zaman kendi kendimle konuşurken buluyorum kendimi konuşurken düşünen bir insanım ben. Pek çok insan gibi ben de sadece konuşurken düşünebiliyorum. Tamam mı? Dolayısıyla konuş kendi kendine konuşmak bu anlamda düşünmenin bir göstergesidir. Kendi kendine konuşana deli derler der bizim toplumumuzda. Çünkü genelde düşünen insanlar bizim toplumda deli muamelesi gördüğü için çok fazla barınamıyor. Böyle bir evet. böyle bir sıkıntılı bir kültürümüzde var maalesef. Tamam mı? Evet. O yüzden hani bu topraklarda felsefe falan en azından son 200 yıldır fazla barınamıyor. Dolayısıyla ben Şeylere genel yasaları, bu, bu soruyu bana birkaç eğitimde de sordular aslında. Daima genel yasaları bulmaya çalışmak, genel geçer yaklaşım yani mimari kuralları ortaya koymak. Mesela Go'yu öğrenirken de ya Go'yu paradigmatik olarak Java'dan farklı kılan şey ne? Java'ya tonla benzeyen yeri var. Java'dan aldığını söyleyeceğimiz yerler var. Interface'ler mesela çok açık. Hani böylesine bir interfez kavramı ilk defa dünyada mesela Java gibisinden bir dille ortaya çıkmıştı. Almışlar ama öbür taraftan pointer kavramı da var. Onu da C'den almışlar. Evet. Ama pointer aritmetiği yok. Neden? Pointer aritmetiği çok zor bir şey çünkü. Çok hataya açık bir şey. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar genel paradigmatik yasalar. Bunları göz önüne koyduğun zaman yani temel bu kolonları göz önüne koyduğun zaman kolonların aralarını detaylarla yani tuğlalarla örmek. Ya yanlış ördüğün zaman yıkıp tekrardan örmek çok çok daha kolay. Yani bence o anlamda soyut düşünce, hani en iyi, pratik, iyi bir teoriye sahip olmaktır gibisinden bir düşünceyle yaklaşmak, tanımlarla yola çıkıp acılı da olsa aradaki ilişkileri kuracak şekilde ilerlemek benim kafamın çalışma şekli. Böyle yaptığım zaman, biraz daha yavaş ilerlediğimi ama sağlam ilerlediğimi ve hızımın düşmediğini öğrenme hızımın aksına arttığını çünkü sistemli olarak gidebildiğimi düşünüyorum bence bu yani benim benim varsa bir metodolojim bilmeden bir şekilde ortaya koyduğum kendimce böyle şey yapabilirim özetleyebilirim yani, yani şey,
0: zaten hani başından sonuna kadar hep odaktan bahsettiniz iyi odaklanabilmekten Kesinlikle. bahsettiniz onu zaten Kesinlikle. yapabilirsek çok iyi işler çıkabiliyor. Ben de bu pandemi sürecinde yani ofise dönelim mi dönmeyelim mi muhabbetleri oluyor. Biz ofiste hiçbir şekilde odaklanamıyoruz ki. Biz sürekli Kesinlikle. bölünüyoruz. Yani yolda bölünüyoruz, Kesinlikle. ofiste bölünüyoruz. Dışarıda her şekilde bölünüyoruz. Evde kendine iş zaman...
1: yapma şeklimizden dolayı. Evde bile olsak bile iş yapma şeklimizden dolayı. Telefonlar 3 ay önce yazdığım kodu yeni test ediyor arkadaşlar. Bundan evet. dolayı böyle falan filan. Hani... Bu, bu işte çalışma şeklimizi değiştirirsek, pandemide de olsak, yüzde de olsak e, insanlar daha rahat odaklanabilirler yani.
0: Kesinlikle öyle. Ben de katılıyorum. Odak çok önemli. Çalışmak için herhalde birinci kural He odaklanabilir. Bizim,
1: bizim, bizim gibi iğne oyasıyla iğne ile oya örmek. Benim anneannem işte dede, dede diyorum. Dedelerimizin oya ördüğünü görmedim ben de. Hani anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı kadar ince iş yani iğneyle kuyu kazmak cinsinden Ve ben burada son soruya de geldik de uzattım belki ama hani yaptığımız için kompleksitesi aslında açık kalp ameliyatından farklı bir şey değil. Açık yani riskini demiyorum ama kompleksitesi Riski evet. tabii ki açık kalp programcının yaptığı işi aynı riske sahip olarak nitelendiremeyiz kesinlikle.
0: Ama belki ama, bazı yerde ama, olabilir ya yazılan
1: bazı ama, şeyler. Olabilir tabii ki. Kalkıp simmens için çalışıp da MR cihazı yapıyorsan yanlış bir ifteki büyüktür küçüktürden dolayı adamı kömür edebilirsin. Oraya soktuğun vatandaşı kömür edebilirsin. ya. Yani yanlışlıkla işte biz işte şu kadar elektromanyetik adamın uygulayacağınıza onun bin katını uyguladık. Adam şu anda Sibirya'ya ışınladık onu diyebilirsin. Yani tamam da evet. hani peslerle engellersin ama bence kompleksite olarak bir faktörlerin sayısı olarak aynı anda yönetmeye çalıştığımız faktörlerin sayısı olarak variable'ların sayısı Coupling, cohesion, biznesin kompleksitesi, for loop'ları, hani onların detayları artı, secure olacak, exception'ları handle edeceksin. Akın abi dedi ki bak olacak olanı da düşünmen lazım falan tamam mı? O da ensemizde boza pişiriyor. Bütün bu faktörlerin sayısı bence bir açık kalp ameliyatı yapan vatandaşın, hani doktorlara saygımız sonsuz, bugünlere doktorlara zor günler geçiriyor ama ondan hmm. çok da farklı değil. Ama fark şu. Orada açık kalp ameliyatı yapan birden fazla insan var. O açık kalp ameliyatını yapan doktorların alnındaki teri silen insanlar var. Evet. O kadar odaklı çalışıyor ki adamlar ya da kadınlar cebinden te- mendil çıkartıp burasını silmeye vakti yok. O kadar odaklı. Düşün o sırada birisi kapıyı açıyor. Baba ne haber? Fener maçı var akşama seyrediyor muyuz birlikte falan filan diyor. Ya da diyor ki geçen gün hani Kalbini işte aort damarını değiştirdiğiniz vatandaş diyor şu anda geldi seni bekliyor falan diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Bereket burada öyle bir şey olmuyor. Bereket bizim yazılımı geliştirdiğimiz gibi diş çekmiyorlar. Valla dişimizi çekerken çenemizi indir, indirirlerdi aşağıya. Evet. Yani özlem. Yani bereket biz de bizim bir gibi iş şey yapmıyorlar yani.
0: Evet bizde biz öyle bir yani şey yok. Yani. Od- yani başınızda durup kod yazmanızı bekliyorlar.
1: <Gülüyor> yani odak. Telefonlar şunlar bunlar Arkadaşımı yardım edeceksin eksik olan requirementları tamamlayıp doğru düzgün bir şey mi yazacaksın gelen bakları mı fix edeceksin Devops'unu sorduğuna mı cevap vereceksin Abi bunu insan yapmaz yani
0: yani evet. bu hali
1: insanın yapacağı bir şey değil yani bence.
0: O yüzden zaten çoğu insanda odaklanamıyor yani.
1: Odaklanamıyor ne yapıyor o zaman işte biliyoruz ülkesini değiştiriyor işini değiştiriyor değiştirebilir de her şeyi değiştiriyor yani.
0: Evet insanların kişisel zamanı bile olmuyor. Şimdi global Kesinlikle. bir e, şirketteyim ben. Orada e, Türkler haricinde bir sürü ekipler de var. E, adam altından sonra bilgisayarını kapatıyor gidiyor. Yani hiç kimse ona sormuyor bile sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Zaten açmıyor da telefonunu da açmıyor. Kimse ona ulaşamıyor da. Benim hobim var diyor. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte golfe gideceğim, tenise gideceğim, şunu yapacağım. Diyor. Yani Türkiye'de
1: bu çok zor. Yani Akirat tam bu, evet. Doğru tam bu söylediğin sebepten dolayı biz o T şeklinin T şeklinin e, temel yere giren o gövdesini bile sağlam atamıyoruz yani. Bırak onun üzerine ekstra mesleki unit test, TDD, data science, devops gibisinden daha az bildiğimiz alanları üzerine atmayı da yapamıyoruz. Onu bırak. Şunlar hiç yok zaten ya ben sinemayı çok seviyorum işte Christopher Nolan'ın da hayranıyım adamın ben tanışmak bile istiyorum bir filme baktığım zaman ben hiç söylemeseniz ilk 10 dakikasından anlarım Christopher Nolan'ın filme olup olmadığını hadi bunu söyleyecek bir tane Türkiye'de mühendis bulalım yani var mı? Ya da Göbeklitepe'nin nerede olduğunu merak ediyorum. Göbeklitepe'yi ben ziyaret ettim, tarihinde okudum falan filan üzerine master yapmak istiyorum. Diyen bir tane de bir tane de yazılımcı gösterelim. Yani insana gülerler, değil mi? Ben felsefe falan deyince bana hakikaten öyle. Felsefe nereye? Yani bir şöyle diyorlar, felsefe nereye, programcılık nereye? Ben ona diyorum ki, hadi söyle nesne nedir? Hadi söyle nesne nedir bana. Tanımla nesnenin ne olduğunu. Bak felsefenin dibine giriyorsun, tamam mı? Öbür taraftan şey diye bakıyorlar. Hocam nasıl vakit buldun da yaptın? Evet. Yani 6'da zor çıkıyoruz. 8'de eve zor geliyoruz. Çoluk, çocuk, şu bu falan. Ya işte o anlamda o hayat değil yani Özlem.
0: Evet. O zaman da zaten verimli bir insan olamıyorsun. Ben o, o olunduğunu düşünmüyorum tek yani. Tek boyutlu.
1: Tek boyutlu insan oluyorsun da sığ oluyorsun da bundan da en büyük azabı kendin çekiyorsun zaten. O
0: yüzden yani, de en az verimi, en az verimli olan insan oluyor. Yani şimdi birkaç kişiden, tecrübeli kişilerden duyuyorum şey diyorlar kendinize muhakkak vakit ayırın. İş öğrenmek için değil. Kendinize vakit ayırın. Hobilerinizi keşfedin, kendinizi keşfedin diyorlar. Hani onun bir de
1: bu yani. Şimdi tam bir şey söyleyeyim. Bu hikayelere falan beni bazen konuşmaya çağırıyorlar. 15, 16, 17 yaşında civa gibi çocuklar bekliyorlar benden. Android'in son sürümünde ne olacak? Vallahi Android kullanmıyorum. Yani ilgilenmiyorum gibi bir hayal kırıklığı uğra- uğru- uğruyorlar. Ne tavsiye edersiniz bize falan? Kendinizi tanın diyorum. Şimdi kendinizi tanıyın dediğim zaman Kaç saatte bir böyle şey oluyor. Bir sessizlik oluyor. Nasıl yani? Bu herif şimdi bize tek tek söyleyecek şey, kendini tanımak mı? Ya yani bundan da, daha değerli bir şey olabilir mi? Kendini nasıl tanırsın? Olabildiğince farklı oluş biçimlerinde, hayatta varoluş biçimlerinde olursun. Bu bazen kavga etmek olur. Bazen bir maçta gol olduğu için yanındaki insana sarılmak olur. Bazen ebru yapmak olur. Bazen sayılar var mıdır diye düşünmek olur. Bazen kız arkadaşında bunu yaşarsın, bazen çocuğunla yaşarsın ama şunu fark etmen lazım. Çocukla, çocuğunla yaşayıp da çocuk sana iyi nedir babacım diye sorduğu zaman e, abi birazcık bir tecrübeye sahip olup ona düzgün cevap verebilmen lazım. Evet. İyi iyi deneyip enseye şaplak atarak e, onu, onu, onu şey, tatmin edemeyiz ki yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani kes, Buradan şunu çıkarmak gerekiyor. Önce kendimizi tanımamız gerekiyor net bir şekilde. Kesinlikle. o zaman key keyif alabiliriz ben de öyle düşünüyorum ve son sorumuza geliyorum hocam tavsiye edebileceğiniz bir kitabı, kitap var mı? Yani bu yazılım dünyasında olmak zorunda değil zaten çok fazla yazılım konuştuk
1: kişisel tamam. gelişim anlamında da olabilir Yazından konuşmayalım felsefeden de konuşmayalım çok teknik olmaya gerek yok ama genel olarak Mesela başarıyla alakalı, başarının faktörlerinin neler olduğuyla ilgili güzel bir kitap okumuştum. Hatta ufak bir onunla alakalı değerlendirme de yazmıştım. Bloguma falan da koymuştum. Outliers. Türkçesi çizginin dışındakiler mi? Öyle bir Türkçesi var. Orada hmm. aslında başarının hem bireysel azim ve çalışma hem de sosyal bir e, faktöre bağlı olduğunu söylüyor aslında. Yani temelde istediğin kadar çalış, bunu destekleyen bir ortamda değilsen, bir toplumda değilsen tamam e, başarılı olman daha zor olur diyor. E, öyle bir toplumda olsan bile bireysel yetkinliklerini geliştirmezsen, sen değil başkaları başarılı olur diyor. Dolayısıyla o hani bu kişisel gelişim kitapları gibisinden kitaplardan ama Hani her gün sabahleyin kalk kendine 50 defa sen koçsun diye kendini koç gibi hissedeceksin gibisinden saçma sapan şeylerden değil. Hani bu etkili insanların yedi alışkanlığı gibisinden çok böyle fenomen olmuş kitaplar var ya o cinden kitaplardan okursanız güzel hikayeler de var içerisinde. Gerçek dünyadan işte iletişimle alakalı problemler olsun, cinisi insanlarla ilgili hikayeler olsun, 10 bin saat olayı mesela hep deriz ya. Bir şeyde çok iyi olmak için 10.000 saat çalışmak lazım. O kitapta o geçiyor. Onu argüman olarak da kullanıyor. 10.000 saat. Mozart 10.000 saat çalışmıştı. İşte Beatles'tan bahsediyor. 10.000 saat çalışmışlardı diyor. Hamburg'da konser verdiler. Şudur budur. Beni etkileyen, öyle kitapları pek okumam ben genelde. Etkileyen kitaplardan birisi. Dolayısıyla şey hani başarıdan, kariyerden, odaklanmadan falan bahsetmişken bence şey... Ve onu tavsiye Hı. edebilirim rahatlıkla.
0: Evet, e, güzel denk gelmiş oldu. Bu kadar şeyden bahsedip de o kitabın bu konulara değinmesi güzel oldu muhakkak. Zaten çok kişi de okudu bu kitabı. Ben çok gördüm. Muhtemelen.
1: Yani. Okuyanlardan <gülüyor> özür diliyorum. Tamam mı? <gülüyor> Ama ben o cins kitapları çok okuyan bir insan değilim açıkçası. Ee, evet. Yani aklıma o geldi yani.
0: Yani muhakkak bir sürü okumayan insan da vardır. E, yeni yeni. Zaten Türkiye'deki de kişisel gelişim kitapları da yeni yeni okunmaya başlandı. Onlar da çok fazla yoktu. E, hocam iyi ki geldiniz. E, çok güzel bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Ben mutlu oldum. E, seninle artık yüzle görüşmeyi e, böyle toplantıları online toplantıları yüzle görüşmek diyoruz. Hani seninle yazışıyorduk. Twitter'dan evet. falan ya da LinkedIn'den tanıştığımız vardı ama ben hakikaten şey duydum mutluluk duydum. Teşekkür ederim. Dinlemeye değer kıldığınız için. Umarım arkadaşlarımızda bir şeyler birkaç kırıntılı seviyesinde de olsa bir şeyler katabilmişimdir.
0: Bir sürü şey aldık hocam. Merak etmeyin. Buradan herkes kendine bir sürü şey alacaktır eminim. Umarım dinleyicilerimiz de çok keyif alır. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Rica ederim. Hoşça kalın.